0: Oh, <laughs> <laughs> Ja, es hat wieder etwas gedauert, aber wir sind wieder da. Wir reden heute, bevor ich es wieder vergesse, im Intro gleich. Wir reden heute über Sherlock Holmes und zwar anhand der Serien Elementary und Sherlock mhm. der beiden aktuellen Kinofilme und was es sonst noch so gibt. Ja, 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 Und wir gucken uns Sherlock von allen Seiten an, selbst von unten. Ähm, und dazu kommt noch unsere kleinen drei. Unsere Frage, da haben wir diesmal wieder eine Metafrage gestellt, weil wir gemerkt haben, uns gehen die Fragen aus. <lacht> Deswegen haben wir uns gefragt, was wir uns statt dieser Fragen vielleicht anderes fragen oder thematisieren können, damit wir nicht in das Problem kommen, dass wir uns fragen, was wir uns noch fragen sollen. <lacht> ja, genau. genau. So, und danach dann ganz einfach und simpel das Jahr 1989.
1: Bei den historischen Serien, ja.
0: ja. Genau, genau. Damit, okay. So, jetzt haben wir erstmal das Wichtigste. Wir haben heute mal wieder technisch ein neues Setup. <lacht> ja, ja. <lacht> mein, mein Bruder muss Mikrofondisziplin wahren. Bin ja <lacht> gespannt, wie das klappt. Aber okay. Ja. ja. Ja, ja, immer mm -hmm. schön hier mm -hmm. zu mir ja, gucken, ja, ich, sonst mm. musst du das Mikro da haben. Ja. <lacht> ja. Mhm. Ja, ähm, ja, wir wollen mal gucken, wie das so mit der Klangqualität ist. Die sollte ein bisschen besser sein mit diesen Mikros. Wenn ich meine
1: Mikrofondisziplin halte. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja. ja. <lacht> das habe ich mir nicht gut überlegt.
1: <lacht> ja, wir haben
0: ja ganz am Anfang in an unserer ersten Folge, erinnerst du dich noch? Da mm -hmm. hatten wir auch äh, zwei. Direkt den Mikros vor uns stehen. Ja,
1: und ich war sehr für Headsets, weil ich meine Mikrofondisziplin nicht gehalten habe. Ja,
0: das. Aber mhm. jetzt bist, ja, bist du ja ein erfahrener Podcaster, der nie Mikrofone benutzt. Ja, ah, okay, wir sehen. Ähm, Ja, wackel halt nicht so viel mit dem Kopf. <lacht> ja, doch. <lacht> Ja, und ähm, ja, ansonsten technisch, außer dass mein Bruder erstaunlicherweise eine Stunde zu früh da war und mir noch mitten in den Technikaufbau gefallen ist. Ähm, ja, aber an und für sich äh, und dass mir ein Gewinde irgendwann mal gefehlt hat, was ich dann aber zum Glück, weil wir es dann doch anders gelöst haben, weil der eine Mikrofonarm immer, den wir hatten, immer so langsam aber sicher äh, auf Jetzt dem Absteck. Auf war. den Tisch. Ja, äh, aber in einer Spinne. Das ist das hier. In einer Spinne? Eine Spinne, eine
1: Mikrofonspinne. Das heißt, Spinne, obwohl es mehr so ein Netz ist. Ja. Die mhm. haben es nicht so mit der Logik, die. Hier posten,
0: <lacht> ne? <lacht> ja, zum Glück bin ich ja keiner. Ich äh, versuche das ja nur immer alles. Äh, ja. Gut. Ja, also insofern, äh, unsere äh, Standardkategorie Jammern über die Technik fällt leider wieder kurz aus. Ich muss mir da wirklich nur <lacht> geben, dass das besser stimmt. Es pumpt auch nicht irgendwie. Ja, ja, ja. Und aber wir haben immer noch, ne, dass wir uns sehen können. Und äh, ja, gut. Aber ich würde sagen, dann können wir doch ja. eigentlich, weil das ja auch ein recht umfangreiches Feld wird, ja. steigen wir gleich in unser Hauptthema ein. Die, 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 die. Und zwar. Sherlock Holmes am Beispiel von Elementary und Sherlock. 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 Und ich muss mal ganz kurz gucken, das sind ja relativ viele Informationen. Ich weiß gar nicht, welche wollen wir denn zuerst uns angucken? Sollen ja.
1: wir erstmal über Arthur Doyle
0: und den ursprünglichen Sherlock kurz ein bisschen. Ja, das vielleicht reden, sogar eine ganz gute Idee. Wer ist eigentlich Sherlock Holmes? Wobei ich glaube, es gibt eigentlich keinen, der den nicht irgendwie kennt. Ja, ist eine
1: kulturelle Ikone irgendwie.
0: Ja. Und äh, es ist, glaube ich, auch äh, eine Figur, die ähm, ach, ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen, aber ich meine, es gibt die Behauptung, ob die wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber dass äh, die Sherlock Holmes Literatur wäre nach der Bibel wohl somit die am meisten auf der Welt verbreitete und gedruckte Literatur. Hm, aber, ähm, ich hatte gehört, dass bei Laut Guinness Buch der Rekorde der Ikea-Katalog
1: die Bibel <lacht> <lacht> Ja, okay. aber auch also, da bin ich mir nicht sicher, sondern das war nur irgend so eine blöde Meldung. Man müsste ja, sich da mal informieren. Ja, aber auf jeden Fall gibt es eine Menge Sherlock Holmes Sachen, die nicht von Arthur Cannon Doyle sind. Ja, und der IKEA Katalog ist ja auch ungefähr
0: literarisch <lacht> die gleiche Liga. Hm. <lacht> ja, aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Äh, ich habe noch mal nachgehört. Äh, eine Empfehlung auch von mir: Solltet ihr euch noch ein bisschen intensiver mit Sherlock Holmes beschäftigen wollen oder insbesondere mit Arthur Cannon? Cannon. Cannon, ne? Conan, Cannon Conan Doyle, ähm, wobei ähm, mir gesagt wurde, das fand ich auch ganz interessant als Information, dass das eigentlich ein zweiter Vorname ist und es ist eigentlich falsch wäre zu sagen, viele sagen ja Sir Conan Doyle, es, ah, ist, es eigentlich ist eigentlich nur Sir Doyle. genau, aber er hat sich selber gerne so, also als wenn das auch ein Nachname wäre. Das ja, ist eigentlich ich Conan
1: oder K Ken ich habe immer Canon, aber wo habe ich das her? Conan, Canon. Conan. Cannonball Ach, so ist auch wir dann, wird doch auch
0: mit A geschrieben, glaube ich, ne, oder? Ähm, Und, ich bin mir ah, da nicht ganz warte sicher. Mal, warte das ja mal, mal. Warte mal. Hm? Äh. In, äh.
1: Mein Bruder versucht gerade das Internet dazu bewegen,
0: äh. den Namen
1: vorzulesen.
0: Ja, das war zwar eine schöne Idee. Also bei der äh, Wikipedia kann man das wohl, aber auf dem... Pad anscheinend nicht, er lädt das dann zwar runter, aber... Aber spielt's es nicht ab? Nee. Das ist ja doof. Nö. Gut, hilft nichts, aber ich meine Conan. Conan, ne?
1: Arthur Conan Doyle.
0: Genau, ein Schriftsteller, der 1859, also schon äh, wahrlich etwas älter äh, geboren wurde. Und der hat, ich weiß gar nicht, wann, die erste Geschichte verfasst. Er ist eigentlich Arzt gewesen. Also
1: 1887 ist sie erschienen. 86 hat er das erste Mal Notizen gemacht über die Figur.
0: Sherlock Holmes. Genau. genau. ja.
1: 1886, 87. Und dann hat er ihn... 1893 sterben lassen, aber das war denn doch nicht endgültig. Aber ich fand es sehr, sehr witzig, dass er sehr erfolgreich war damit ja. und aber eigentlich keine Lust mehr hatte, diese Geschichten zu schreiben und deswegen immer mehr Geld gefordert hat in der Annahme, dass er denn irgendwann abgelehnt wird. Aber die Zeitschrift, äh, in der diese Geschichten erschienen, hat äh, jede Forderung erfüllt. Das heißt, ihm <lacht> blieb nichts anderes übrig, als tatsächlich Sherlock Holmes sterben zu lassen in einer Geschichte, damit er das nicht weiterschreiben muss, weil er da keine Lust zu hatte. Genau, hat dann allerdings tatsächlich dann doch noch irgendeine Geschichte geschrieben, die vor seinem Tod spielen sollte. Ich glaube, das war der Hund von Baskerville. Genau. Und noch zwei, drei andere Geschichten, wo er dann tatsächlich den Tod revidiert hat. Aber das ja. war dann bis 1927 oder sowas. Das heißt, in den gesamten 30 Jahren, die da kamen, noch die, da hat er dann noch zwei, drei Geschichten geschrieben. Aber eigentlich das Hauptwerk war 1886, 87 bis äh, 93, relativ viel in der kurzen
0: Zeit. Und ja. alles noch im ja. 19.
1: Jahrhundert gespielt damals. Ja. So.
0: Also auch mit dem, dass er keine Lust mehr hatte, die Geschichten zu schreiben, äh, habe ich noch gehört, dass es eben auch sehr, also er ist äh, Arzt gewesen, hat wohl auch eine kleine Praxis betrieben, die aber mhm. gar nicht so gut lief. Deswegen hatte er relativ viel Zeit und hat wohl überhaupt auch erst mit dem Schreiben so angefangen oder hat zumindest die Gelegenheit gehabt. Ähm, und es war wohl immer sehr anstrengend, diese, das waren ja, glaube ich, überwiegend sogar eher kurze Geschichten mhm. oder, also jedenfalls keine Bücher jeweils, sondern immer nur gewisse Abschnitte. Und das war so ein, heute würde man sagen, Reverse Engineering. Also er hat sich wohl immer diesen Fall ausgedacht und dann sozusagen sehr genau überlegt, wie man, also wie kann jetzt Sherlock Holmes drauf kommen mhm. und das so von hinten nach vorne dann durchgearbeitet. Und das soll wohl sehr mühsam gewesen sein. Und das war halt wohl auch ein Grund, warum er keine Lust mehr hatte, diese mühseligen Geschichten zu schreiben.
1: Ich fand es auch interessant, dass da stand, ich glaube, das war auch Wikipedia, kann man nachgucken, dass er die Idee hatte zu Sherlock Holmes, weil eben die Detektivgeschichten zu seiner Zeit alle irgendwie doof ja. waren und irgendwie wurden die Fälle immer gelöst und bei Sherlock Holmes gibt es eben auch Fälle, wo er nicht zu einem Happy End kommt und, und ihm der Bösewicht entkommt es werden die Fälle immer gelöst und manchmal ist noch nicht mal klar, wie die gelöst werden, wo ich mir sage, das ist heute jetzt eigentlich wieder wiedergekehrt, weil bei ganz vielen, auch bei Sherlock Holmes-Serien oder Filmen geht es eigentlich weniger darum, wie der Fall gelöst wird, als eher, dass das alles ganz toll aussieht. Wir kommen ja noch zu den Kinofilmen, die
0: <lacht> ja, 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 in die es, Richtung gehen. Es ist, ähm, also das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit, die man sagen muss, diese, der Sherlock Holmes ist, äh, also man kann das natürlich nicht so ganz festklopfen, aber es wird gesagt oder zumindest vermutet, dass der auch eine gewisse Wirkung gehabt hat, weil zu der Zeit, als er sich den ausgedacht hat, nämlich gerade, das hatte ich auch irgendwo äh, gehört, dass er halt unzufrieden war mit den anderen Detektivgeschichten, weil die immer so per Zufall gelöst oder man wusste gar nicht warum oder es war jedenfalls wenig Logik dabei. Das hat ihn gestört und er hat dann den Sherlock Holmes als Figur entwickelt und zwar auf der Basis von jemandem. Das war eine reale Person, ein ähm, er hat ja Medizin studiert und da gab es, ach verdammt, jetzt finde ich das wieder nicht so schnell, einen äh, Herrn Bell. Wie war denn da noch Dingsbums? Bell war sein, äh, sein äh, einer seiner Tutoren oder seiner ähm, Professoren, bei denen er gelernt mhm. hat. Und der hatte, der hat schon sehr deduktiv gearbeitet, also sehr, sehr so gearbeitet. Der hat gerne ein bisschen ausgefallene Fälle gehabt. Damals war so das Medizinstudium wohl noch eher so, dass du im Hörsaal warst. Und dann brachte der Prof halt irgendjemanden mit, sozusagen einen Patienten. Und dann wurde der vorgestellt und an dem Beispiel wurde gearbeitet. Und der hat immer sehr gerne eben halt die Leute erstmal im Unklaren gelassen und auch selbst schon so eine Menge sich zusammengereimt über was für eine Nationalität da ist, so, mhm. und, und so bestimmte Dinge, ähm, schon allein über seine Beobachtungsgabe, so. Mhm. Und das war so ein bisschen in Anlehnung. Was er dann auch zu Sherlock Holmes übernommen hat und dieser Professor ist aber auch sogar schon von der Polizei gelegentlich hinzugezogen worden, um bei Fällen zu helfen. Ah, und zu der Zeit war es damals aber eben auch halt noch überhaupt nicht üblich, so wie es ja heute ganz normal ist, wenn da irgendwie ein Tatort ist, wird er abgesperrt. Ne, die Spuren sich, Spusi, <lacht> die Spuren <lacht> sich kommt als erstes und und es wird alles ne, möglichst äh, genau festgehalten und das war damals alles noch überhaupt nicht da. Fall, also so und ähm, ich meine bei irgendeiner ich glaube einer pathologischen Gesellschaft oder so ähm, weiß gar nicht, ob es die größte englische, also von irgendeinem Land die pathologische Gesellschaft hat Sherlock Holmes als Ehrenmitglied und, und, und Sherlock Holmes ist aber die einzig fiktive Figur, die ehrenmitglied <lacht> ist dann in dieser, also das ist schon so eine Ausnahmeerscheinung. Also es war sehr außergewöhnlich, diese Figur dadurch, und äh, hat eigentlich so ein bisschen mitgeholfen, so ein Trend mhm. anscheinend ähm, für so Logisches und und Spuren und Ermitteln und ja, so in der Richtung.
1: Ja, die Tatsache, dass das alles eben 1800 irgendwann schon losging, ist ja auch deswegen interessant, weil dadurch ja das Copyright irgendwann mal weggefallen ist und ich glaube, dadurch ist auch möglich geworden, dass wirklich jede Menge Literatur und Filme auf dieser Figur basieren, ohne dass irgendjemand sagen kann, das ist aber unser Copyright, nur wir dürfen Sherlock Holmes Dinge machen.
0: Ja, es gibt allerdings, äh, also ich glaube das ist also ist grundsätzlich richtig und äh, ich glaube in England sind 50 oder 100 Jahre, nee, 50 Jahre glaube ich oder sowas auf auf schriftstellerische das ist Werke auch immer ganz
1: so. mit 50 Jahren irgendwann oder 50 jahre nach dem Tod des letzten Menschen, der irgendwelche Rechte ja, daran so besitzt so. und
0: all sowas. Also das ist wohl in England klar, aber es gab wohl in den USA noch bis vor ein paar Jahren, äh, ich glaube sogar in die 2000er Reihen, auch noch irgendwelche Rechtsprozesse, weil da irgendwer meinte irgendwelche äh, Nachkommen. Ja, <lacht> ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe ähm, also kurze Empfehlung von mir oder hatte ich das gerade schon erwähnt? Ähm, ein Podcast, der äh, Brit Britannia heißt der, glaube ich. Uh, Moment. Viva Britannia äh, hat mal in der Folge 27 einen Sherlock Holmes Podcast gemacht mhm. und erzählt so in 15 bis 20 Minuten so das Wichtigste rund um diese Figur. Und ich habe eine Menge meiner Infos auch daher. So, das äh, war, fand ich sehr gut. Und das war wohl so eine Art äh, Podcast-Zusammenarbeit. Es gibt auch im Huxilla podcast eine Folge allerdings zur Person von Sir Arthur Conan doyle mhm. Und äh, auch noch eine Folge im Einschlafen-Podcast. Der liest aber, glaube ich, einfach nur eine Geschichte vor von ähm, Arthur Conan Doyle. Und Huxilla hat aber auch noch eine Folge von Houdini. Und das wusste ich auch nicht. Äh, äh, Con Doyle, ich sage jetzt einfach mal nur Doyle, sonst verhaspel ich mich nachher noch wieder, ist befreundet gewesen mit Houdini, sogar sehr eng. Und das ist über eine Entwicklung, die man, die ich auch sehr erstaunlich fand. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der ist nachher ähm Verschwörungstheoretiker geworden. Nein, ähm, Aluhut. Also <lacht> ähm, äh, Doyle hat angefangen, äh, sehr an Medien und an das Jenseits und sowas zu glauben. Und das war ja so Ende des äh, 19. Jahrhunderts, äh, war, war da ja so ein, so, hier, wie nennt sich das noch, Ach, diese Dingsbumsgesellschaft verdammt. Also da waren so Medien und Kontaktaufnehmen zum zum Reich und so. Das war äh, zum äh, zum Reich der Toten und sowas war mal so richtig Trend. Äh, ja, die so eine Seance. Äh, genau Seance. Wie heißt das denn noch ja. die so und so Gesellschaft? Ach. Jedenfalls ist dem äh, der Doyle ist dem regelrecht naja verfallen. Man vermutet so ein bisschen, äh, er hat wohl ein Jahr gehabt, wo sein Bruder und noch also diverse Verwandte irgendwie verstorben sind. Und er soll ähm, depressiv geworden sein, zeitweilig. Und man vermutet, dass er sich darüber so ein bisschen ja. aus der Depression rausgeholt hat. Hat wohl sogar nachher eine Frau gehabt, die ein Schreibmedium war. Und darüber mhm. ist die Freundschaft mit Houdini nämlich äh, ähm, ähm, auseinandergegangen. Das finde ich überhaupt eine ganz witzige, jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab, aber egal. Houdini <lacht> hat nämlich äh, sich ja sehr engagiert in, im Aufdecken von ja. diesen Sachen. Aber eigentlich hat er damit angefangen, weil er das Gegenteil gerne wollte, weil ihm, ich glaube, seine Frau oder so, irgendjemand ist, oder seine Mutter, ich glaube, die Mutter von Houdini, irgendwer ist auch verstorben. Mhm. Und er wollte eigentlich unbedingt noch wieder in Kontakt kommen und hat sich deswegen da umgesehen und hat aber eben festgestellt, weil er ja selber so ein so ein äh, als Magier ja, und kennt, das, kannte, er so, so, Tricks, ja. kannte er die Tricks ist ihm denn relativ schnell aufgefallen äh, nee das ist eine Verarschung hier äh, was ihm aber eigentlich gar nicht also er hatte eigentlich Hoffnung ja. ne, jemanden zu finden und es gibt wohl gab wohl die Situation dass dann äh, Doyle angeboten hat äh, mit seiner Frau dass sie doch seine seine Mutter channeln könnte würde man heutzutage sagen also als Medium Schreibmedium. Und dann äh, hat sie angeblich halt auch den Kontakt gekriegt und hat auch einen, einen ellenlangen Brief an Houdini äh, verfasst. Und äh, das wurde dem Houdini vorgelesen und Doyle war wohl so relativ schon so, Mensch, ne? ist doch toll, was wir da so erreicht haben, so Kontakt gekriegt haben. Und Houdini äh, ist wohl so aus allen Wolken gefallen, weil äh, seine Mutter kein Englisch konnte und der gesamte Brief war in Englisch verfasst. <lacht> Und das war für ihn schon mal so das deutliche Zeichen, so. Hm. Ja. ja, und darüber ist wohl die Freundschaft dann auch kaputt gegangen. Also, das hat sich gemacht. Aber dass nun gerade der, der Schöpfer von Sherlock auf so Seancen und sowas. Ja, ich weiß nicht. ich glaube,
1: das hatten wir schon mal bei, bei allgemeinem Thema Verschwörungstheoretiker, dass das häufig doch intelligente Leute sind, weil die Fähigkeit, sich da Zusammenhänge zu basteln, auch eine gewisse Intelligenzbedarf. Okay. Das heißt, es ist nicht selten, dass irgendwelche
0: Professoren, was weiß ich was, das dahin schlittern. Das also heißt eigentlich, ich bin intelligent und deshalb Verschwörungstheoretiker. <lacht> Also
1: jedenfalls ist es leichter, sich in Verschwörungsgedanken reinzuarbeiten und sich die immer wieder richtig hinzuerklären, auch wenn irgendwas da nicht stimmig erscheint, mhm. wenn man grundsätzlich Intelligenz besitzt und vielleicht auch Wissen über irgendeine Thematik, um da Zusammenhänge zu basteln, die vielleicht nicht unbedingt da sind. Also es ist eben nicht unbedingt Verschwörungsträger gleich dumm, sondern...
0: Nee, nee, das ist mir mittlerweile auch klar geworden. Ich glaube, was mir am... Ich finde das Thema ja auch sehr interessant und schaue mir das mal wieder an. Und ähm, das wohl wiederkehrende Moment ist eigentlich eher, dass äh, jemand in, in eine Form von Krise. Also deswegen mhm. würde das auf Doll ja auch passen, dass dass viele Leute in so eine Art Krise kommen und sich darüber dann halt und ja, und ja. Äh, ja, Selbstwirksamkeit und so genau, weiter da, da, da
1: erfüllt das denn ja eine Menge Dinge. Also es mhm. macht so eine Selbsterhöhung, weil man ist derjenige, der es durchschaut, wegen
0: ganz vielen anderen, die es
1: nicht tun. Es, es gibt Halt, weil anstatt der ganzen schwierigen Konstrukte ist es immer meist relativ klar und einfach. Wenn ja. man denn einmal die Antwort gefunden hat, dann bezieht sich ja alles da drauf. Also es werden ganz viele Bedürfnisse erfüllt eigentlich mhm. durch sowas. Es ist eigentlich erstaunlich, dass nicht viel mehr Menschen da rein verfallen. Wenn man sieht, wie bequem das ist und wie viele Bedürfnisse eines Menschen da erfüllt werden von ja. Sicherheit über Selbsterhöhung, Selbstwertgefühl, Sonstiges, das wird alles da mit unterstützt. Also ist es schon eigentlich fast schwierig, sich davon eher zu lösen und zu sagen, okay, ich nehme mir die unannehmliche Tatsache, dass die Wirklichkeit nicht schwarz-weiß ist und die unangenehme Tatsache, dass ich vielleicht nicht der wichtigste Mensch im Universum bin, das muss ich alles irgendwie annehmen. Hm. Da ist es doch leichter, einfach mal zu sagen, ach, vielleicht äh, liegt doch alles daran, dass in, unterirdisch irgendwelche Kinder gefangen gehalten werden. Und das erklärt absolut <lacht> alles. <lacht> und ja, ich ja. ich habe es erkannt. Und all die doofen Schlafschafe wissen es nicht.
0: Ja, Schlafschafe. <lacht> Ich bin auch schon mehrfach... Ähm, ja, ich ja. werde
1: auch immer sehr müde. Ich finde das
0: schlafschafter gar da nicht so schlecht, das Bild. Ich werde immer sehr müde, wenn ich so ja. Ich fand auch irgendwo mal sehr gut, wo jemand sagte, naja, wenn man länger nicht schläft, dann äh, kommt man auch, bekommt man auch Vorstellungen. <lacht> <lacht> insofern fand ich auch sehr schön. Ja. ja, dann wollen wir doch mal langsam wieder ja, genau, zurück. Ach so, ich möchte aber noch ganz gern zur Figur noch zwei ja? Sätze sagen. Einmal äh, ist dieser Sherlock Holmes als Figur so gut angekommen, also dass ich äh, zumindest irgendwo gelesen habe, dass diese Rückkehr von ihm, äh, also dass er ihn doch noch, obwohl er ihn hat erstmal sterben lassen, um endlich Ruhe zu haben, äh, der aber so eine, heute würde man sagen, so eine Fanbase hatte, dass die die haben sogar in england äh, teilweise schwarze binden getragen um ihre trauer zu zeigen also und das war ein ziemlich äh äh, ja, also und äh, äh, Doyle ging es wohl auch ziemlich auf die Nerven, weil er auch sehr, sehr viele Briefe von Leute äh, Leuten bekam, denen offensichtlich nicht klar war, dass es halt eine fiktive Figur ist. Also Die wollten <lacht> denn, dass der Fälle übernimmt und äh, oder stellten so Fragen mit, wie verbringt er denn eigentlich seinen Tag? Und, äh, <lacht> das war so. Und er war da wohl ziemlich genervt, von habe ich gehört. Und äh, seine Mutter soll ihn übrigens gewarnt haben, als er hat wohl in der Familie erzählt, dass er vor hat, den sterben zu lassen. Und äh, ähm, da hat seine Mutter wohl schon gesagt, mach das nicht. So, und äh, ein paar Jahre später musste er dann wohl einsehen. Mhm. Da hat er ihn ja dann. Also erst hat er, glaube ich, die Geschichte geschrieben, die angeblich vor dem Tod spielte. Und dann hat er ihn, hat er sich irgendwas mhm. ausdenken müssen, um ihn dann wieder auferstehen zu lassen. Und das fand ich von einer Kulturwissenschaftlerin ganz gut, die sagte, naja, das hätte dem Mythos vielleicht auch. Ne, weil da ist jetzt ja so ähnlich wie bei Jesus, gibt es da auch so eine Wiederauf. Wiederauferstehungsmotiv ja. <lacht> äh, bei dieser Figur. Ja, ähm, wollen wir jetzt mal uns die beiden Serien ja, angucken? Genau. Also wir haben gedacht, wir schauen uns die beiden meines Wissens aktuellsten Serien dazu an, wobei aktuell stimmt auch nicht ganz. Ich äh, muss nochmal gucken. Als erstes käme Sherlock einfach 2010 nur. 2010 bis 2017. Genau, mit dem Benedict Cumberbatch, der ja mittlerweile auch als Doctor Strange äh, im ja. Marvel-Universum, also, und der hat, glaube ich, kann man sagen, seine, also, so einen ganz guten Karriereschub ja. durch die Sherlock-Serie bekommen. Die von der, ähm, hier steht zwar Hardwood-Films, äh, genau, und BBC, also von der BBC ja. englisch produziert ist.
1: Und bei... bei Sherlock Holmes auch immer wichtig. Es gibt keinen Sherlock Holmes ohne den Dr. Watson dazu. Ah, oh ja, das ist Martin Freeman bei der Sherlock-Serie, der der, äh, der Hobbit.
0: Genau, der den Hobbit gespielt hat. Und den, kennt. Ähm, ich meine, war der nicht auch in Fargo dabei? War er in Fargo Also dabei? zumindest in der Serie. Weiß nicht, nicht irgendwie <lacht> so. Aber auch
1: ein, ein also den kannte man glaube ich sogar vorher ein bisschen mehr als den ähm, aber ähm, <lacht>
0: Ich musste meinem Bruder das Mikro mein, gerade mal Mikrofondisziplin, ein bisschen. Ja, ja, das ja. hat
1: mein ja, Bruder ja. gerade versucht,
0: eher übers Mikrofon als über mich zu lösen. Ja, weil du <lacht> eigentlich deinen Dein Kopf äh, sehr diszipliniert in derselben Entfernung, aber die war ein bisschen weit weg. Okay, ich dachte,
1: dann klinge ich wieder so ähm, nach Proximity-Effekt. Aber ja. wenn du das gerne so hättest... Bisschen
0: Porno kriegst <lacht> du
1: ähm, Wo war ich? Achso, ja. Martin Freeman, da der Schauspieler für den Dr. Watson und die andere Serie, die wir hatten, 2012 bis 2019, genau. also zwei Jahre später angefangen und geendet, Elementary, da ist Johnny Lee Miller, der Sherlock Holmes, den ich nicht irgendwo anders her kenne, aber der ein sehr nee. guter Sherlock Holmes war. Ja. Und das Besondere ist, da ist äh, kein John Watson an seiner Seite, sondern Dr. Joan Watson, gespielt von Lucy Liu.
0: Genau, eine ich sehr gerne Frau als, als Dr. Watson. Genau. Beide, Beide Serien, Serien spielen in der Gegenwart, genau, genau das wollte das ich war nicht war gerade sagen. Ja. Das ist bei, bei Sherlock Holmes äh, anscheinend etwas ein Element, was sehr oft genutzt wird, dass er halt ähm, in, in die jeweilige Zeit... Mhm versetzt wird, wo das jeweilige Stück spielt oder die Serie aufgenommen wird. Und das ist ja auch der Fall. Bei Elementary ist, abgesehen von Watson als Frau, auch noch der Aspekt, dass Sherlock kommt zwar aus England, hat sich aber nach New York abgesetzt, ja. sozusagen. Ist vor seinem Vater wohl geflohen und Lucy Lou, ähm, die äh, Dr. Watson ist ehemalige Chirurgin und äh, ist aber dann aus irgendwelchen Gründen Drogen, also betreut äh, ehemalige Drogenabhängige, damit sie nicht wieder einen Rückfall haben. Und das wird dem, äh, soll bei dem Elementary Sherlock halt auch mhm. der Fall sein, dass der eben halt eine, eine grundsätzlich eine Drogensucht hat. Das ist allerdings auch schon im Original so, dass ist aus Sherlock Holmes in Geschichten e als Opium süchtig ja, wird. obwohl in den Originalen kommt es gar nicht. das hab, Also ich habe sie jetzt nicht alle gelesen, aber ich habe eine Zusammenfassung gelesen, wo gesagt wird, dass in den Originalgeschichten das eigentlich nur so an zwei, drei Stellen thematisiert wird und man auch berücksichtigen muss, dass es in der Zeit kein Verbrechen war. Genau, also es war,
1: also es, es war sozusagen normal Opium zu rauchen, genau. mehr oder minder. Deswegen ist das nicht so groß thematisiert als Drogensucht, aber es kommt eben vor, Sherlock Holmes zieht sich auch gern mal ein, ein, ein Pfeifchen Opium
0: rein. <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, das äh, im Vergleich dazu in der Sherlock, in der BBC-Serie mit Cumberbatch, mhm. da wird, meine ich, das Thema Drogen nämlich gar nicht, taucht gar nicht auf. Nein, der ist auf andere Art schwierig. Also
1: grundsätzlich ist diese Kombination mit dem Dr. Watson immer wichtig, weil in fast allen Verfilmungen oder Geschichten gibt es eben immer noch dieses Gegenstück zu Sherlock Holmes, mhm. was normalerweise der normalere Mensch ist sozusagen. Entweder Sherlock Holmes ist so super intelligent, dass er keinen Kontakt zu den normalen Gefühlen oder Gedanken eines normalen Menschen hat und dafür muss dann Watson eintreten. Mhm. Oder ähm, ich fand in Elementary interessant, dass da ja die... Joan Watson tatsächlich vom Vater von Sherlock Holmes engagiert wurde, so als mm. Aufpasserin, Kindermädchen und deswegen ja. erstmal von Sherlock überhaupt nicht gemocht wird. Und das muss ich ein bisschen angleichen und das ist eigentlich auch ein Element. Auf ganz unterschiedliche Weise ist es meistens so, dass die beiden sich am, am Anfang nicht gut verstehen oder der eine den anderen nicht mag, aber mm. der jeweils andere überzeugt den anderen oder
0: sie finden zusammen, das ist meist ja. immer irgendein Element der gesamten Geschichte. Ich, ich habe mir auch sagen lassen, ich, ich, es ist leider so lange her, ich habe mal ein Band mit Sherlock-Holmes-Geschichten gehabt, aber das ist jetzt 30, 40 Jahre her, dass ich die gelesen habe. Ich habe auch nicht wieder reingeguckt. Ich habe gelesen, dass in den äh, Originalschriften der Watson eher ein bisschen einfältig gewesen sein soll. Und das, das finde find ich, ich
1: auch spannend, weil wäre eben auch Kontrastprogramm, muss ja auch sein, ja. aber in den neueren Sachen ist das eigentlich immer so, dass er ein
0: ebenbürdig auf irgendeine Art und Weise ist. Ja, das, das wurde erwähnt, das fand ich mich ganz interessant, weil einige meinten dann, dass äh, Doyle sich, als, er ist ja selber Arzt gewesen, äh, sich sozusagen selbst als Vorbild für Watson genommen hat und dann meinte jemand, naja, der wird aber sehr einfältig dargestellt in den Geschichten. Und das in England der damaligen Zeit war man halt, also wenn man sieht, das hat, er hat auch noch so ein Schnauzbart, also mhm. da spielte auch so ein gewisser Stolz eine Rolle und es wäre ja unwahrscheinlich, dass er sich nun selbst als einfältig porträtiert hätte, mhm. würde man nicht annehmen, aber ja. Ich ähm, Was ich noch interessant finde, ist, es gab noch die zwei
1: Kinofilme, die werden wir wahrscheinlich nur am Rande einmal äh, greifen. Genau. Es gab zwei Kinofilme 2009 und 2011, um, Regie
0: wo, Guy Ritchie und, und der Schauspieler ist Robert, Robert Downey, Downey Jr., den man auch und als bei Iron Guy Ritchie Man...
1: Und genau Robert Downey, das sind auch irgendwie Marvel-Verfilmungen, wenn man die sich anguckt. Das ist sehr comichaft <lacht> und sehr überzogen. Es gibt Explosionen und mhm. ähm, wenn es notwendig ist, spielt zwar im 19. Jahrhundert, also das ist keine in die Jetztzeit mhm. äh, übertragene äh, Sherlock-Holmes-Geschichte, aber trotzdem ist das ein bisschen Steampunk-mäßig. Wenn es für die Geschichte wichtig ist, dann gibt es da eben auch ein Unterwasser- Gerät, das äh, groß ist und trotzdem funktioniert, was es heutzutage noch nicht mal gibt. Damit überlebt übrigens in dem zweiten Film, denn äh, Sherlock Holmes den Fall von den äh, Reichenbach-Fällen, wo ah. er eigentlich stirbt. in ah, den okay. Was ich auch sehr findig finde, weil es gibt denn auch in, ich meine in Sherlock der Serie einen Fall Reichenbach, wo eine Familie Reichenbach hat und er hat übernimmt den Fall und die Reichenbach-Fälle ist das, wo er im Original
0: den Wasserfall runterfällt. Okay, okay. ein bisschen das, da. das, ja, Okay, das ist mir <lacht> noch nicht aufgefallen. Ich habe leider auch nicht so viel. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen nachgucken. Leider gibt es Elementary- also beide, Elementary und Sherlock, gab es mal, ich glaube, sowohl auf Amazon als auch auf Netflix zu gucken. Jetzt Im Moment sind sie
1: auf Amazon und ich meine aber nur eine von beiden war gerade in Prime drin und die anderen nicht, aber ich bin mir nicht ganz Also sicher, Elementary ist glaube
0: ich gerade bei beiden nicht zu sehen. Ah, äh, so. okay. Und ich war auch überrascht, ich hatte das noch nicht mitgekriegt, dass Elementary schon ganz durch ist. Also ich hatte glaube ich bis zur sechsten Staffel oder so geguckt. Und, und, und sieben sind glaube ich. Sieben sollten es sein.
1: Einmal kurz, falls jemand sozusagen binge-anfällig ist, das sind sehr unterschiedliche Serien. Es gibt zwar die Jahreszeit 2010 bis 2017 bei Sherlock, aber es gibt tatsächlich nur vier Staffeln, die in der Zeit entstehen. Genau, sind. und die auch immer nur drei Folgen haben. Oder aber vier. was stimmt. Weil einmal kommt zum Beispiel, da ist eine Folge, die fällt raus, der Abominable Bright. Da spielt das nämlich wieder im 18. Jahrhundert. Gleiche Schauspieler, Sherlock Holmes. Okay, den Im 18. Jahrhundert haben sie eine Sonderfolge gemacht Aha, sozusagen. Okay. <lacht> Fand ich auch ganz witzig, bringe ich aber dann immer mit den Kinofilmen zu, durcheinander. Das ist ein bisschen... Mm. Mm. Ähm, ja, jedenfalls. Und die Folgen sind sehr wenige, aber dafür sind die anderthalb Stunden lang. Das sind eigentlich mir fast Kinofilme
0: pro Folge. Genau, das ist eigentlich eher so so, so, so man kann gut mal ein Abendprogramm sagen, so einen Film gucken und es ist nicht so Binge äh, geeignet, finde ich. So
1: Elementary so. dagegen, ein bisschen klassischer, das sind 40, 45-Minuten-Folgen. Sieben Staffeln, 24 Folgen pro Staffel, das heißt ziemlich viel, aber es ist ein abgeschlossenes Binge-Gebiet, kann ich denn ja immer sehr empfehlen. <lacht> <lacht> es ist nicht endlos, sondern nach sieben Staffeln wurde es dann beendet. Ja. Und ich glaube, das haben, ich glaube, wir haben über beide Serien wenigstens nebenbei schon mal gesprochen, weil.
0: Also Ehrgeist, über über äh, Elementary bin ich mir sicher. Ich glaube, in als es darum ging äh, Serien, die man sich auch anhören mhm. kann. Also
1: ah. oh, äh,
0: oh, äh, ja, doch hatten wir glaube ich schon mal irgendwann gemacht. Ich muss mal meine Datenbank essen. Was <lacht> <lacht> haben wir gemacht? Aber äh, das stimmt auch. Also Elementary kann man auch sehr gut hören, weil mhm. es sehr dialoglastig ist. Also lastig klingt jetzt halt so negativ, mhm. Und mir gefällt das ganz gut. Ähm, es ist auch Elementary ist auch die wie, 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 also realistisch, ich mache jetzt mal so mit meinen Fingern ein bisschen Anführungszeichen, ist die realistischere Serie. Mhm. Ähm, da bleibt es ein bisschen auf dem Boden. Das ist halt äh, in der Sherlock-Serie ist äh, Sherlock Holmes auch so ein bisschen so eine da, über Genau, geht auch mehr Figur in die Comic-Richtung.
1: So. Das ist ja. irgendwie nicht mehr, da wird nicht versucht,
0: das realistisch darzustellen, sondern es wird eigentlich mehr so dargestellt mit seinen Gedanken und was er sich da genau, ich,
1: beobachtet. Das, ich, das geht über das hinaus, was ein normaler das, Mensch so hinkriegt. Also ich,
0: ich glaube, das fällt jetzt auch nicht mehr so auf, weil das viele machen, aber ich meine, als es damals 2010 anfing, das war sehr modern produziert, so ja. dieses, das eingeblendet wurde, wenn er eine SMS kriegt oder wenn er irgendwo hinguckt, wird schnell mal rangezoomt und dann wird unten eingeblendet Staub oder irgendwie sowas, ja, genau, so, ja. dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, oh, was fällt ihm jetzt gerade alles auf? Das hat diesen
1: auf. Effekt von, das ist danach dann häufig verwendet worden, deswegen macht das keinen Eindruck mehr, wenn man es sieht, aber das war ja. damals tatsächlich ziemlich interessant, vor allem, dass die erste Folge, da war Handy glaube ich sowieso ganz wichtig und das war sonst in solchen Geschichten, auch ja. wenn sie in der Jetztzeit spielten, war irgendwie Handy und Handy SMS sind nicht irgendwas, was groß in einer Geschichte drin vorkam nee, und, vor, und vor eingebaut wurde. Vor allen
0: Dingen diese, dieses, äh, dass dann halt, äh, sonst hast du eigentlich jemanden aufs Handy gucken sehen und mhm. dann hat die Kamera mit aufs Handy geguckt, ja. aber hier wurde immer halt immer diese Elemente ja. eingeblendet. Ne? So also es fängt an mit irgendeiner Pressekonferenz und da sitzen ganz viele Journalisten und dann redet vorne Lestrade, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, oh. den müssen wir ja, ja auch nochmal. Ähm, der äh, Polizeichef da und äh, der redet und dann kriegen die immer so eine SMS, wo drin steht, nein oder stimmt mhm. nicht oder sowas und das wird immer so eingeblendet als mhm. kleines äh, ne, wie so ein kleiner Textbeschreibungstext und ähm, fand ich sehr gut äh, modern gemacht. Ja Listrat haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja auch die die also es gibt so, ich würde sagen, fünf Figuren, die äh, klassisch für Sherlock Holmes sind. Er selber natürlich. Watson haben wir schon besprochen. Dann äh, Lestrade ist der Polizeichef, mit dem ähm, Sherlock eigentlich immer zu tun hat mhm. in irgendeiner Form. Moriarty ist immer der Oberbösewicht, ja, der bei, manchmal auch erst später in der Serie und Lestrade, auch muss man immer noch dazu sagen, ist auch oft so jemand, der so ein bisschen eher ausbremst, den Sherlock dann halt eher noch überzeugen muss. Ja, so, ne? so, wo, wobei bei elementary ähm, ist äh, Sherlock sozusagen als äh, nicht direkt Angestellter, aber wird von der Polizei dauerhaft immer wieder beauftragt als Berater. Wobei, da weiß ich nicht, vielleicht kannst du da
1: in deinen Erinnerungen kramen, ob das im Original so vorkommt, ist, da ist in Fast allen Neuverfilmungen oder Geschichten nicht so, so ein Typ, der ein bisschen die Erfolge von Sherlock Holmes klaut oder kriegt und ein bisschen selbst sich gut darstellt. Ach, ja, manchmal, man ohne dass Sherlock das willst, manchmal macht Sherlock das absichtlich, damit er sozusagen <lacht> da Druckmittel hat oder gut dasteht. Aber er ist meistens nicht der schlaue und gute Polizist, sondern ja, ein bisschen ja.
0: der hinterherhinker, der an, an, an Sherlocks Rockzipfel hängt. Ja, ja. Genau, das ist Lestrade, also die Figur kommt vor. Dann Moriarty fand ich auch ganz überraschend, war mir gar nicht mehr so klar, weil der Moriarty ist sozusagen der böse Gegenspieler, also mhm. der, der, die Gegenfigur zu Sherlock Holmes, mhm. auch hochintelligent, aber eben äh, moralisch böse mhm. und äh, der wird äh, sehr oft auch thematisiert. Im Original äh, hat den wohl Doyle nur erfunden, um Sherlock sterben zu lassen. Und äh, der taucht wohl auch im Original nur in zwei Geschichten auf. Und in diesen moderneren Aufbereitungen wird Moriarty meistens also durchzieht, also ich glaube bei Sherlock taucht er äh, auch äh, äh, am Anfang, also so als dunkle Hintergrundfigur, da, genau, da tauchen Protagonisten auf, die halt dann sagen, naja, sie haben ihre Informationen von und dann wird der Name noch nicht genannt. Oder, oder sie so. wollen irgendwas
1: nicht verraten und sterben lieber. Und ja. dann stellt sich heraus, weil irgendjemand im Hintergrund steht. Und dann stellt sich, also es ist immer das, was etwas später kommt und immer sehr übergreifend, denn der Böse im Hintergrund ist. Ja. Das ist dann ja. immer Moriarty. Weil auch tatsächlich intellektuell immer ebenbürdig mindestens zu Sherlock Holmes, damit es auch mal eine richtige Herausforderung ist. <lacht>
0: <lacht> ja, damit es ja endlich mal, endlich mal eine Herausforderung ja genau. Und dann gibt es noch eine, die auch im Original, glaube ich, gar nicht so auf, also da, da gibt es einmal irgendwo eine Frau, ich habe leider den Namen gerade nicht präsent, die auftaucht, äh, die er interessant fand im Original in einer Geschichte, die wird aber dann meistens als sozusagen Love Interest von äh, Sherlock ah. aufgebaut. Ich weiß bloß gerade nicht. Stimmt, äh, und die
1: ist dann teilweise, fast Fallen ist in der denn auch eher eine äh, undurchsichtige, vielleicht sogar böse Person, aber... Trotzdem lässt Sherlock nicht davon ab. Ich dachte, als du mit einer Frau anfängst, dass du vielleicht auch noch seine Haushälterin meinst, oh, die in vielen Neuverfällen ja, sehr wichtig
0: ist. Die, die ist auch immer wichtig, ja, genau. Es gibt eine Haushälterin. Und da, das ist ja auch wichtig, Baker Street 9, 9b, also die Adresse ist auch ganz wichtig. Er wohnt in der Baker Street ich kriege jetzt die Hausnummer gerade nicht zusammen. Und da gibt es auch eine nette Geschichte, dass nämlich eine Bank, also diese Baker Street, zu der Zeit, als er das geschrieben hat, war die nicht so lang. Mhm. Und äh, die ist dann später verlängert worden und dann gab es wirklich diese Adresse, ja. äh, beziehungsweise es war ein ein Gebäude, was glaube ich äh, so eine von bis, also 13 bis 17 Adresse hatte und da gehörte sozusagen das Original dazu. Und diese Bank hat später einen eigenen Angestellten gehabt, der sich nur um die Zuschriften <lacht> zu <lacht> Holmes äh, gekümmert hat und, fand ich auch lustig, später ist auch in der Baker Street ein Sherlock Holmes Museum eröffnet worden, was sich einfach diese Hausnummer gegeben hat und dann gab es wohl jahrelang Prozesse zwischen der Bank und dem Museum, <lacht> wer nun diese Adresse wirklich haben oh, darf aber. und irgendwann hatten sie aber, hat die Bank dann aus anderen Gründen wohl die Filiale geschlossen und damit hatte sich das dann erübrigt. <lacht> die was aber...
1: tatsächlich in den beiden Serien nicht vorkommt, meiner Meinung nach, aber ursprünglich dabei war und in anderen Literatur, literarischen und filmischen äh, äh, Dingen wiederkehrt, ist, dass er eigentlich noch seine, seine Baker Speed Boys hat. Also irgendwelche Kinder, die auf den Straßen ah, Londons okay. rumrennen, die er bezahlt, um dann irgendwelche Informationen Stimmt. kriegen, an die Erwachsene meistens gar nicht kommen können. Ah. Das war in meiner Erinnerung noch irgendwie so ein Teil, der eigentlich auch sehr häufig vorkam.
0: Aber gerade ja. bei denen, die wir jetzt rausgesucht haben nicht, oder die
1: aktuell sind, da kommt das nicht ah, drin vor.
0: Gar nicht. Ich weiß nicht, ob also bei Elementary Mining, ich hatte da schon so manchmal so ein Netzwerk von Leuten, die ihm was, ja, aber, wobei das ist aber auch nicht so. Modern.
1: Er hat auch irgendwelche Computer-Freaks, ja. mit denen er irgendwie kommuniziert und was weiß ich was, da gibt es ganze Folgen.
0: Ähm, noch nochmal kurz nachgefragt. Ja. Irene Adler ist der, die, die der, Adler selber, genau, der Love Interest. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es gibt einen Bruder von Sherlock Holmes, den gibt es auch im Original, der soll sogar intelligenter sein als er, aber halt nicht so ein Drive haben und der ist im Original wohl irgendwie, wird wird nicht so klar, ist irgendwie bei der Regierung mhm. und soll sozusagen als lebende Datenbank, also wie gesagt, 1800 irgendwas, keine mhm. Computer ähm, tätig sein und der wird in Sherlock meine ich so, auch als so ein bisschen müsste Mysteriös, man weiß nicht so genau. Was macht er für die
1: Regierung? Aber irgendwas mit der Regierung macht er. Ja, genau. Und, und,
0: und auch ich glaube, das ist auch teilweise so, dass man so denkt, so oh, also so richtiger Drahtzieher im Hintergrund, mhm. auch mit größeren Sachen. Bei Elementary, weiß ich gar nicht, tauchte er da auch auf? Nee, ne? Ich meine, also da war so.
1: Familienstory auch wichtig bei Elementary, aber da ging es mal um den Vater. Mit ja. der Vatergeschichte sozusagen Sherlock und sein Vater bei Elementary. ist so ein durchgehendes Ding? Und die Beziehung ist irgendwie ja auch... Thema die ganze Zeit. Aber mit seinem Bruder weiß ich gar nicht. Ich meine, sie kommt drin vor in Elementary. Sein Bruder taucht auf. Hm. Ich meine, nämlich wird nochmal Love Interest oder man weiß nicht genau von Lucy Liu. Und ah, Er ja, wird stimmt. ein bisschen eifersüchtig. Stimmt, stimmt, stimmt. So stimmt. gesehen, aber ja. in Sherlock ist er ja relativ häufig, hatte ich das Gefühl. Also da war eine relativ wichtige
0: Figur, die immer wieder. Der taucht er, und er. ja, glaube ich, auch schon in der ersten Folge gleich ja. auf, um dann Watson äh, so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und äh, zu versuchen, da so, so eine Art Einfluss ja. zu gewinnen. Nee, also mir, mir haben beide Serien sehr gut gefallen. Die ähm, Elementary ist die, wie gesagt, ein bisschen in Anführungsstrichen realistischer wirkende, ja. so auch mit den, dem der Person von Sherlock, der ist zwar sehr schlau, aber mhm. im weiteren Verlauf nimmt er sich ja auch ähm, äh, äh, Joan Watsons äh, Karriere, also die bringt ihr sozusagen bei diese Form der des Ermittelns mhm. und ähm, forschens, also so, das zeigt ja schon, dass er auch davon ausgeht, dass es vermittelbar ist mhm. und nicht einzigartig ist, während der Benedict Cumberbatch, also Sherlock, mhm. Sherlock, ähm der ist schon so ein bisschen abgespaced so, also dieses äh, dieses er kommt in einen Raum und irgendwie kleiner Lufthauch und ja. er weiß, was vor zwei Stunden genau. in diesem Raum also das genau vorne ist. Das vor ist, auch ein
1: bisschen ist. Und ich finde auch in den späteren Folgen nimmt es auch ein bisschen zu, dass selbst wenn der Fall denn sozusagen erklärt wird, man sich denkt, okay selbst wenn das alles die Erklärung ist, das waren dann aber viele Zufälle, wo das denn tatsächlich genauso hätte klappen müssen und der Bösewicht das eigentlich vorher nicht wissen konnte, ob das klappt und trotzdem wird das so als, als Lösung dargestellt. Da ist ein bisschen scheint durch, ich glaube, da hatten wir auch schon mal gesprochen, dass das ein bisschen wie bei dr Who ist, weil einer der Hauptschreiber von dr ja. Who hat auch die späteren Folgen von Sherlock geschrieben ja. und der hat auch so ein, so ein, also bei dem ist das häufig so, dass das dann so ein bisschen Lösungen gibt, die nicht einfach sich aus der Geschichte aufbauen, also der hat nicht von hinten nach vorne gearbeitet, hat man den Eindruck, sondern der hat sich dann gesagt, okay und dann machen wir so einen so Twist, ja. der ist völlig irrsinnig, aber den bauen wir dann da rein und das ist total witzig <lacht> und <lacht> So, mm, ich bin etwas unzufrieden mit dieser Auflösung, ja, die so ein ja. bisschen aus dem heiteren Himmel kommt. Also, aber es ist dafür eben, also es ist ein bisschen übertriebener und was weiß ich was, aber ich liebe ja auch Doctor Who und deswegen ja. hat mich das nie besonders gestört und ich finde das eine tolle Serie.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, also mir gefällt an, dass es eine englische Produktion ist, die haben ja immer so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, englischen Humor mhm. oder so. Es ich finde, das, wo du es gesagt
1: hast, vielmehr, mehr, aber der, das in der Serie ist ja ein bisschen, manchmal fast autistisch dargestellt und darüber mhm. wird sich auch lustig gemacht. Irgendwann kommt Botzen in so. den Raum und äh, Sherlock meint, ob er denn das und das gemacht hat. Hast du mir das denn gesagt? Und er so, Ja, war ich denn auch anwesend, als du es mir gesagt <lacht> hast? Dann sagt Sherlock mehr oder weniger, woher soll ich das wissen? Darum kümmere ich mich doch nicht. Ja genau, es
0: gibt <lacht> gab irgendwann auch eine, an die erinnere ich mich nicht, aber ich erinnere mich an der andere, wo Sherlock sagt, naja, das haben wir ja so geklärt sagt er, ja, wann haben wir das geklärt? Ja, letztes Wochenende, Samstagnachmittag. Da war ich in Edinburgh. Ja, was kann ich denn
1: dafür? <lacht> also er redet anscheinend immer mit Watson, egal ob er da ist oder nicht. Genau und das wird auch so dargestellt, dass das ist eben eine, wo diese Zweierbeziehung eben sehr deutlich so ist, dass der normale Watson ein bisschen dafür sorgen muss, dass der völlig durchgespacete, in höheren Sphären wandernde Sherlock auch manchmal ein bisschen lebensfähig bleibt. So. Ja,
0: ja. Obwohl das, finde ich, bei der anderen ja auch etwas zutrifft. Wobei man da eher so sieht, dass halt äh, ähm, der Elementary Sherlock ja. äh, hadert halt so ein bisschen okay. mehr mit sich ja, selber. Und seiner so. also
1: Drogensucht. Also da ist das sozusagen ein bisschen handfester und auch nicht so äh, witzig. Der ist so schlau, ist weiß, weiß ja. wie, wie Sheldon Cooper. Und das kann ja. man auch komisch darstellen. Sondern da sind es dann tatsächlich Drogenprobleme und Sonstiges, die ihn da ein bisschen ja. äh, abheben lassen. Und wo... Und ich finde
0: nur denn eingreifen muss. Bei Elementary meine ich viel, viel mehr häufiger auf, dass es dann auch so, dass er mal so in einer Sackgasse ist beim Ermitteln. So, ich meine klar, es, es löst sich mhm. nachher natürlich immer alles so weitestgehend auf, aber ähm, er kommt dann mal auch wirklich nicht so richtig weiter, während mhm. äh, während das bei beim Sherlock ich, ich glaube da war so es grob, da ist es zwar so, da kommt er auch mal so irgendwo und dann hat er immer irgendeine so eine komische zündende Idee, wo dann ja, irgendwie manchmal
1: ein bisschen sehr herbei, ja. gerade bei den später folgen, aber ich glaube es kommt noch mindestens zweimal vor, dass er festhakt und mit einem Fall nicht klarkommt, und nachher stellt sich raus sagt, getan als auf der Festtag und vielleicht <lacht> dabei hat er alle schon durch, damit die anderen denken, dass er das <lacht> so okay, ja, ja, alles klar. Darauf muss
0: man sich dann einlassen, dass das ein bisschen ja, überkandidiert ja, ja. ist, aber wenn, dann ist das eine wunderbare ja. Serie. Also. und ich, ich finde, sie haben beide Humor, die Serien, aber in, in Sherlock ist äh, im Sherlock dieses Spiel mit, ich finde halt, das sind tolle Schauspieler, der Benedict mhm. Cumberbatch mit Martin Freeman, ähm, das ist einfach ein tolles Duo. Ja. So Die die kappeln sich halt auch immer so ein bisschen dabei. Äh, das passiert zwar bei Lucy Lou und ähm, ich vergesse mal den Namen von dem Schauspieler, also bei Elementary auch, ja. aber ähm, es ist nicht so nicht so spielfreudig finde ich, wie nee, Sherlock. Nee, ist auch,
1: wie wir gesagt, ein bisschen realistischer, in Anführungsstrichen, ja. ein bisschen
0: ja. ernsthafter. Hat
1: auch alles seinen Humor, aber es ist nicht sozusagen auf den Humor abgestellt. Und ich glaube, ich bei Sherlock würde ohne Humor nicht funktionieren. Das ist ein wichtiger
0: Bestandteil Stimmt der Serie. Ähm, Was ich noch ganz interessant fand also ich würde jetzt so ein bisschen mal versuchen abzubiegen und noch so die, die Randgebiete, ähm, ja. ähm, nämlich die Filme und so weiter mit einzusammeln was ich aber super interessant fand war, dass äh, ähm, Doyle war ja Arzt und Sherlock Holmes hat ja so ermittelt, dass äh, er auch ein Vorbild war für eine Serie, wo ich auch gar nicht sofort drauf gekommen wäre Arzt und Haus? Genau. Ah,
1: also die passen. Figur
0: des Dr. Haus äh, basiert zum Teil auch ein bisschen auf äh, dem, äh, was ja eigentlich sogar passt, weil das Vorbild von, äh, für Sherlock Holmes war ja ein Arzt. Arzt ja. Und Haus so. passt eben auch
1: mit auf Logik abstellen, aber nicht gut mit den Menschen umgehen. Genau, so. genau, das, das fand passt ich aber, schon.
0: Also wenn man es weiß, dann denkt man sich, ja, <lacht> ja, hm, ja, ja passt so. Ja, ja. Aber erstmal nicht. Hä, wie so aus? <lacht> wie kommt der denn dahin? Über den müssen wir auch mal reden. Ja, ähm, genau. Dann gab es die zwei Filme von Guy Ritchie, mhm. ähm, die, wie du sagst, ich finde ja so Marvel, also wo man so das Gefühl hat, so ja. Ich weiß
1: nicht, ob das schon im
0: ersten oder im zweiten gibt es auch eine
1: mächtig viele Explosionen und so weiter. Das ist, ja, das ist, ist tatsächlich so. Also, aber ich habe sie gerne geguckt, weil ich eben auch den Schauspieler gerne mag. Und äh, ja, irgendwo die Ironman-Sachen haben mir ich, auch gefallen. Irgendwo gab es so eine Dingen. ganz
0: gute Kritik, die sagte: äh, man hat das Gefühl, ähm, Robert Downey Jr. verschmilzt, äh, wie heißt der noch, Iron Man im, im Original? Mhm also er, er verschmilzt die person des iron man mit sherlock holmes mhm. in dem film so ne weil das ja. so es wird sich geprügelt und äh, ja. Es also, wenn man ist, da
1: reingeht in den Kinofilm, beziehungsweise jetzt in sich wahrscheinlich irgendwo gestreamt anguckt, vorher wissen, dass das Popcorn-Kino ist, fantastisch fantastische das ist genau, Perfekte und genau das Wort
0: wollte ich gerade auch noch sagen, das ist Popcorn-Kino. Das ist nicht so. Wenn
1: man jetzt allerdings tatsächlich einen Sherlock-Holmes-Fall irgendwie mit logischer Herleitung der Lösung hm. und und vielleicht sogar ein bisschen mitraten, wer der Täter ist, haben will, das ist nicht, nein, nein gar
0: nicht. Nein, Nein. nein, nein, nein.
1: <lacht> Aber <lacht> wir empfehlen ja gerne denn auch, dass jeder selber entscheiden kann, Ja. das ist was für mich
0: ja. oder das ist nix. Denn gab es auch, und ich meine, aber da kann ich mich auch kaum noch dran erinnern, äh, in, in, äh, in den 50er Jahren oder so, irgendeine Serie, ähm, und es gab irgendwann, ich glaube schon 20er oder 30er Jahren, soll es wohl irgendeinen Schauspieler geben, da gibt es einen, und jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, So äh, m -m -m, Files, also Sherlock Files, der hat sich aus den Gesamtgeschichten ein, sozusagen rausgeschrieben, alle wichtigen Sachen zu Sherlock Holmes, um den möglichst naturgetreuen darzustellen. Also mhm. so sich Mühe gegeben. Und aus dem Britannia Podcast habe ich auch noch die Information, die ich ganz äh, wichtig fand, oder, oder spannend fand, ist, dass äh, Sherlock Holmes von äh, über 70 Schauspielern in über 200 Filmen äh, dargestellt wurde. Mhm. Äh, also wirklich eine Oh,
1: verdammt, ich wollte nämlich vorher noch mal nachgucken, wie... Dieser Hut heißt, weil eigentlich auch jeder, der Sherlock Ach, Holmes kennt genau, oder vielleicht auch die, nicht kennt, bringt diesen, diesen albernen Hut mit Sherlock Holmes in Verbindung, der bei Elementary tatsächlich nicht auftaucht, aber bei Sherlock irgendwie in der fünften oder sechsten Folge, weil irgendwelche genau Paparazzis da. vor der Tür sind, setzt er sich diesen albernen <lacht> Hut auf und es ist dieser Sherlock Holmes Hut, den man immer als Sherlock Holmes Hut bezeichnet, aber der hat glaube ich einen Namen, das ja, ist eine der, bestimmte stimmt, Art
0: von Hut. Stimmt, Diesen etwas mit diesen Ohrenklappen, Ja, ja genau. hochgebundenen Ohrenklappen, ja stimmt. Das ist äh, so ein klares sherlock zeichen Aber das ist ja. auch
1: schon irgendwie, wenn es denn einen Gegenstand gibt, den man mit einer Person immer verbindet und wahrscheinlich weltweit sogar so ist, dass, das ist einfach eine kulturelle Ikone. Sherlock Holmes finde ich faszinierend, hm. wie sich so eine eine Person aus ein paar Geschichten sich äh, sozusagen durch gesamtliche Zeiten bis jetzt gehalten hat und immer wieder verfilmt und verwurstet wird ja. in verschiedenster Form.
0: Ja, nicht ich glaube, das ist ja auch was, was man heute ich habe jetzt nicht überlegt, aber ich glaube so diese diese Kennzeichen, ne? so jemand, der so du hast vorhin zum Beispiel Sheldon Cooper genannt, ja. so dass ich glaube so so paar Aspekte tauchen häufiger auf, auch so wenn es um Ermittler geht, ne? Ja. dass man immer so jemanden hat, der eben so super genau beobachtet und daraus Schlüsse zieht und mhm. so weiter. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht immer so klar vordergründig ist. Also jetzt Columbo mit, mit Sherlock direkt eine Verbindung, aber so Columbo hat ja auch so ein bisschen dieses mhm. äh, wobei er ja wesentlich ähm, sozialkompetenter ist ja. als, als Sherlock Holmes. Eigentlich der nutzt ja seine seine sozialkompetenz genau. dann, um sich sozusagen äh, weniger intelligent darzustellen, als er wirklich ist. <lacht> das ist ja immer, das ist mal die schönste Sache, wenn Columbo den Raum verlässt und man weiß schon so, ach ja, ich habe eine Frage habe hab ich dann noch. Frage? ich,
1: weil ich habe ich hier hab ja, hab der Bösewicht schnell sich irgendwas. Ausdenken. Ach so ja. Ja, ja, alles raus ja, ja. und dann immer nie, na, kommt da noch ein ja. drittes Mal.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen auch immer so dieses mit eine Frage und dann blättert er ja auch immer in seinem kleinen Notizblock, immer so ein bisschen so, ja, Mensch, wo war denn die Frage noch? Wobei einem mit der Zeit ja sofort klar ist, er weiß ganz genau, was er fragen will, aber so dieses, ja, Mensch, irgendwie. Und oder was er ja auch gerne macht, fand ich auch immer gut, dieses, das ist denn nicht seine, sondern sein Chef hat nochmal. Also mein Chef wollte ja noch, einen Moment, irgendwie, mein Chef wollte noch so und so. da wollte mein Chef wissen, wie kann das denn sein? Ja. <lacht> Sehr schön.
1: Zu dem Film nochmal ganz kurz. Es gab den Plan, einen dritten Film zu ah, okay. drehen. Wegen Corona verschoben und auch davor schon mal verschoben worden. Und das letzte, was ich gefunden habe, war eine nicht besonders zuverlässige, reißerische Seite. Wo stand das? Ist immer noch nicht aus der Welt, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht inzwischen denn doch. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Der zweite war 2011. Das ist jetzt elf Jahre her. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Vor allem, weil Robert Downey Jr. nicht mehr so Junior ist. Also der sah schon in den letzten
0: Marvel-Verfilmungen
1: auch dem Alter entsprechend
0: eher aus. <lacht> das ist, kann jetzt als Robert, Robert Downey sehen. Senior langsam. Okay. Okay. Ähm,
1: aber das vielleicht kann die Geschichte ja so geschrieben sein, dass es um den alten Sherlock Holmes geht. Ich weiß nicht. Alles möglich. Es war mal geplant. Ich habe nicht viel davon gefunden. Ich glaube, dass es Ad acta gelegt,
0: hm. dass es einen dritten Sherlock Holmes Film gäbe. Das, mal gucken. Das auch ein kleiner Ausflug mal wieder. Ähm, das ist mir letztens aufgefallen, ein, äh, ich weiß nicht, ob der sagt, die Project X was. Das ist ein Partyfilm im Grunde genommen. Das mm -hmm. geht darum, dass äh, ein paar Jungs, äh, Eltern sind weg, die wollen so eine Party feiern und das äh, äh, eskaliert total mm. nachher zum Schluss hin. Ähm, ist irgendwie auch absoluter Popcornfilm. Ich Ich fand den sogar gar nicht so schlecht, obwohl da wirklich simpel gemacht mm -hmm. ist. Äh, ähm, und ähm, so, aber, und es sollte ein Project äh, XX, also einen zweiten Teil geben und äh, letztens, eben, ich weiß gar nicht, wie ich auf den Film, äh, genau, ich hatte irgendwie ein Musikstück aus dem Film jemanden geschickt, weil das irgendwie gerade passte und dann dachte ich so hm, und hab nochmal geguckt und mhm. dann ja, sollte einen zweiten Teil geben und der sollte eigentlich, der ist glaube ich, ich weiß nicht, Ende 15 oder 16, es gab sogar schon so ein so ein, äh, so ein Plakatbild, also so mhm. dieses äh, Dingsbild und war dann schon angekündigt fürs Folgejahr und dann ist nichts passiert und keiner weiß irgendwie, also angeblich sollte ja sogar, also es war vorher auch schon angekündigt, dass der Schauspieler, der beim ersten mitgespielt mhm. hat, auch wieder mitspielt als zentrale Figur und es ist keine Info irgendwo mehr. Außer Ich habe dann nur noch auf einer Website, das fand ich, wollte ich mir eigentlich auch noch mal notieren, irgendwie so mit äh, äh, Fortsetzungen, die nie erfolgt sind oder sowas. Mhm. Da habe ich noch einen Eintrag gefunden. Aber seltsam, man kriegt überhaupt nichts mit und offensichtlich hat die Produktionsfirma ja schon einiges an Geld reingesteckt. Ja, ich finde also.
1: das aber auch faszinierend, wenn man irgendwie solche Sachen verfolgt, aus wie vielen unterschiedlichen Gründen irgendwas nicht klappen kann. Also, das ganz simple Finanzierung steht dann doch nicht bis zu, ein Schauspieler will nicht mitmachen, bis zu das Drehbuch irgendwie hat geklagt, dass er das vorher geschrieben hat und das ist viel ja. zu ähnlich zu sein und <lacht> ja. es gibt tausend Sachen, die da passieren können, warum denn ja. irgendein Film plötzlich nicht mehr zustande kommt.
0: Ja, und, ähm etwas ähnliches, äh, also nicht ganz so dramatisch, aber ähm, Tom Hardy äh, spielt jetzt ja Venom ähm, und hat vorher auf Amazon eigentlich auch eine ganz interessante Serie, die hieß Tabu. Mhm. ist eine Staffel gedreht worden und dann hieß es, es soll noch eine zweite geben. Dann hieß es halt, okay, er macht jetzt erstmal Venom äh, mhm. Teil 1 und jetzt mittlerweile gibt es ja schon einen zweiten Venom, der soll nicht so dolle sein. aber Und äh, das Tabu ist immer noch so on hold. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwann ganz, äh, ich glaube, jetzt sind mittlerweile schon vier Jahre oder so vergangen. Fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich hätte mich doch interessiert, wie die Geschichte weitergeht. Naja. Gut, äh, Ausflug zu Ende. Haben wir noch was äh, Sherlock Holmes um sie ist.
1: Ähm, ich nicht.
0: Also das einzige, was mir noch aufgefallen ist, dass so ein bisschen gesagt wurde, dass äh, Agatha Christie mit ihrer Miss Marple so ja. ein bisschen auch in der also nicht ganz, aber so in der Tradition des Kriminalromans, wo ermittelt wird. Und äh, das andere ist ja auch Hercule Poirot. Beide
1: von Agatha Christie. Genau. Das wäre übrigens ich weiß nicht, ob wir da den Übergang machen. Wir hatten uns ja gefragt, was für eine Frage wir uns immer
0: stellen sollen. Ja, genau. Dann, dann packen wir jetzt ein und gehen jetzt über zu unserem kleinen
1: drama jetzt ein bisschen lauter als sonst wo. Ähm, das ist wohl wahr. Die kleinen also was ich mir überlegt hatte, wäre jetzt zu diesem Thema, äh, wäre jetzt sowas eben wie wenn wir schon über Sherlock Holmes also, Was äh, gibt es äh, noch für, für, für äh, genau, Detektive, Miss Marvel sagen, und so weiter? Also unsere
0: kleinen Drei, also unsere Frage, die wir ja jedes Mal ja. in Top antworten, haben wir ja diesmal gesagt, wir fragen uns mal, was wir uns in Zukunft zu fragen, fragen bzw. sagen wollen, weil uns die Fragen ein bisschen genau. ausgehen. So, jetzt. Und ähm,
1: ja, wie gesagt, zu, zu, zu heute hätte ich gedacht, okay, da hätte man bei den kleinen Drei mit, was gibt es denn sonst noch für tolle Detektive in der ja. Seriengeschichte und so weiter. Das heißt, man hätte was zu dem Thema Passendes, sich einfach gesucht. Mhm. Ähm, was den Vorteil hat, dass eben das äh die Frage hatten wir schon oder sowas nicht stellt, weil es passt dann ja mal zum Thema wird wahrscheinlich nicht irgendwas gewesen sein, was wir vorhaben hat. hat den Nachteil und ich glaube, das ist ein sehr schwieriger, wir müssten das genauso wie die Serie, die wir das nächste Mal behandeln, denn hier ausbald und absprechen, was denn dazu als kleine Drei-Frage drei Frage passen würde und hm. da sind wir manchmal nicht so gut drin am Ende der
0: Podcast-Folge. Naja, man, man muss es ja auch nicht immer, also ich äh, äh, versuche es ja immer in der Podcast-Folge zu belassen, weil wir dann gezwungen sind, ja. das äh, zu einem Abschluss zu bringen. Aber man könnte es ja dann. Auch, also dann ich glaube, verteilen. es wäre einfacher und hilfreicher, wenn wir uns sozusagen beim Ausdenken der kleinen
1: Dreifrage an das, dem Thema der, der Podcast-Folge orientieren, weil es einen denn schon ein bisschen Leitfaden gibt. Hat aber eben den Nachteil, wenn einem dazu
0: auch nichts einfällt, dann ja, dann ist Aber das könnte man jetzt riecht mich schon wieder zur, zur Hyperflexibilisierung an. <lacht> Ja, dafür ähm, sind wir ja total bekannt. Ja, ähm, <lacht> weil ich äh, gerade denke, naja, vielleicht könnten wir ja auch äh, so, ein, so eine Art Gemisch machen und so mal schauen, was passt jetzt. Ne? Vielleicht mhm. passt ja eine klassische kleine drei Frage. Ich hatte eigentlich so als Idee, äh, eine Idee wären einfach so Fun Facts zu sammeln. Also so kleine, kleine, nette Fakten zu irgendwie Serien und Filmen, die man einfach so mit einstreut. Ähm, aber die kann man doch so schön allgemein einstreuen als extra Rubrik. Naja, dann muss man ja nicht immer themenbezogen, sondern so. dann guckt man einfach ja, so, was ja. fällt einem auf so und dann äh, dann äh, kann man das mit mit unterbringen.
1: Hm, so. hm, hm, hm.
0: Oder dass man halt noch mal, dass wir so die zweite Variante, dass man sich irgendwie thematisch was raussucht. Ähm, also, dass man sagt, wir machen jetzt ein bestimmtes Thema, das fand ich aber auch wieder schwierig, immer nur bei einem zu bleiben. Und dann hatte ich sowas gedacht unter der Überschrift so Sternstunden des TVs. Sternstunden des TVs. Also zum Beispiel, äh, ab wann gab es Farbfernsehen? Uh. Ne, okay. ab, äh, erste Mal 3 d film im Kino so.
1: Wann hat das erste Mal ein Regisseur entdeckt, dass Schwarz-Weiß doch viel cooler ist und man
0: <lacht> auf Farbe verzichtet? Ja, oder <lacht> genau, oder also so irgendwie, dass man so ein bisschen nach besonderen. Punkten, hm. die, die, die ja auch nicht immer unbedingt so wie Farbe oder Schwarz-Weiß kann ja auch was sein, was einem, was bisher sozusagen gar nicht so Beachtung gefunden hat. Das ja. erste Mal eine Frau als erfolgreiche Regisseurin oder so? oder Der erste Interracial Kiss, das finde ich
1: äh, immer witzig, weil ah. ich folge auf Twitter einer Dame, die immer historische Falschaussagen korrigiert. Und es wird immer wieder behauptet, dass in, in Star Trek Uhura und äh, Captain Kirk, das wäre der erste Interracial Kiss im Fernsehen gewesen, gab es aber vorher schon zwei, drei. Und das jedes Mal... In meiner Timeline ist äh, diese Dame, die ungefähr fünfmal korrigiert, irgendein Tweet dazu, nein, Captain Kirk Captain und äh, Ura waren nicht der erste Interview im Fernsehen. Verdammt. Aber im Weltraum. <lacht> Glaubst du, sie haben diese Serie im Weltraum gedreht? Ich bin mir sogar <lacht> sicher. Okay, okay.
0: Ja, ähm, ähm. Also das wir so ja fand und, und deswegen kam ich gerade so auf dieses hyperflexibilisieren. Ich will es jetzt nicht übertreiben, mhm. aber dass man könnte es ja auch ein bisschen mischen und, und sagen, ja. Mensch, auch wir, wir gucken mal. Wir
1: probieren das heute aus, wir gehen jetzt weiter und nachher am Ende, wenn wir beschließen, was wir als nächstes Mal für ein Thema haben, gucken wir mal, ob uns dazu eine kleine Dreifrage einfällt oder ob wir was anderes machen.
0: Ja. Oder ich hatte halt gedacht, aber da ist mir noch nicht so richtig was eingefallen. Wir nehmen noch was ähnliches wie die, also nicht ähnlich, aber so wie die historischen Serien, dass man doch irgendwie eine feste Kategorie nimmt, wo man sagt, da machen wir immer was dazu. Also Meinst du jetzt oh. pro Folge eine feste Kategorie
1: oder eine feste Kategorie über alle Folgen?
0: Also dass man jetzt so sagt, wie jetzt kommen die historischen Serien, dann kommen jetzt... Mhm. Bio, also jetzt einfach nur so aus aus der Hüfte geschossen, eine Schauspielerbiografie.
1: Das Ach sagen, so, okay. also eine feste Rubrik genau. über alle Folgen hinweg. Genau. Doch Die. ein Thema, damit man ein bisschen was hat. Weil wir sind ja eigentlich eher neigen doch zur Hyperflexibilität, was manchmal nicht wirklich zu stringenten... Abläufen führt, die vorsichtig, mh, äh, vorsichtig ganz wiederholbar vorsichtig. Du jetzt qualitativ hin? gleich bleiben. <lacht> mh, äh. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Das müsstest mir nachher nochmal rühren. Okay, rüber okay. Das, vielleicht bin ich da auch völlig falsch. Ich mag meinen Bruder manchmal. Okay. Siehst du, nicht oh. gleich bleiben. Qualitativ nicht gleich bleiben muss das sein. Immer. Was? Du musst ihn immer mögen, weil das eine Rubrik ist. <lacht> Finde ich sowieso eine gute Idee. neue Rubrik. Ich mag meinen Bruder. <lacht> Dann leg mal los, erzähl. Mir fehlen die
0: Worte. <lacht> Wir haben eine neue feste Kategorie. Aber jede Folge <lacht> Na gut. Ähm,
1: ja, gucken wir doch gleich mal. Ähm,
0: und das aber, mehr als fünf Minuten. Ich
1: weiß nicht, wie war das jetzt? Machen wir jetzt die historischen Serien und dann, was wir sonst so geguckt haben, Bei ein paar von denen sonst so geguckt
0: Also wir, wir haben eigentlich immer die Reihenfolge jetzt käme historische Serien, dann käme quassel -Ecke, wenn wir da Dann
1: machen wir jetzt die historischen Serien und aber, würde aber bei einer der Serien einhaken aber, aber auf, sind, wir
0: denn, sind wir denn jetzt schon durch mit unseren kleinen drei und den Ideen ja
1: eigentlich nicht
0: aber wir werden ja jetzt ausprobieren wie das klappt mit ach so, dem hyperflexibel ich, ich dachte, am Ende vielleicht, noch mal vielleicht hast du ja auch noch noch eine Idee die du damit hineingeben kannst keine feste Rubriksache oder so nee. nee ach so okay Nee. okay also was mir noch gerade einfällt, was ich auch kurz bedacht hatte, wäre, man könnte natürlich auch immer so einen kleinen Ausblick geben. Was kommt jetzt an neuen Serien? Was hast du an neuer Elektronik gekauft, die das nächste Mal ausprobiert wird? Oh ja, das ist eine Kategorie, die können wir immer machen.
1: <lacht> Nein, das Ding ist, ich hatte auch schon häufig mal geguckt, was kommt demnächst auf Netflix und was kommt demnächst auf Amazon. Das ist immer ganz... Spannend und ich denke, das wäre ja auch ein Service zu sagen, äh, dem Publikum, worauf könnt ihr euch freuen, aber wann unsere Sendungen denn tatsächlich rauskommen, ja. ist immer sehr unterschiedlich mhm. und ich dachte, da kann man sich nicht so drauf verlassen, dass es Sinn macht zu erzählen, ab, ab nächster Woche gibt es bei Netflix das und das, wenn es denn einen Monat später erst auf YouTube
0: erscheint. Ah. Ich weiß überhaupt nicht, was du da als problematisch hattest.
1: Äh, ich war, rede das davon, dass unsere Sendung nicht immer so schnell auf YouTube
0: <lacht> uns versandet. Ich weil. weiß gar nicht, dass du mit so schnell,
1: <lacht> so schnell wie möglich. Was ist denn die letzte Folge, die jetzt von uns tatsächlich online <lacht>
0: ist? Die letzte Folge
1: ist schon online. Ja? Mhm. Aha. Schon Seit länger. wann? Mhm.
0: Das müsstest du eigentlich mitkriegen, weil ich dann immer in die Fernsehbildungs-WhatsApp-Gruppe den Link es hinein. Es eine von Edscum, ja. mhm. Da bist du drin und Melli. Und ich.
1: Oh. <lacht> <lacht> hm.
0: Jess hat die Gruppe verlassen. <lacht> Das Das fand ich übrigens sehr schön. Ähm, du kannst ja bei WhatsApp dir so irgendwie selber so einen Slogan oder sowas unten reinschreiben genau. mit so und irgendjemand hatte, hat die Gruppe verlassen. Das fand <lacht> das ich sehr gut als <lacht> Standard. Hat die Gruppe verlassen. <lacht> ja, ähm, gut. Also das heißt, wir, wir ähm, belassen das jetzt erstmal so und gucken gleich, ob wir irgendein nettes schauen, Thema ob finden und wenn
1: nicht äh, haben wir noch mal die Möglichkeit, zum nächsten Mal drüber nachzudenken, was denn so feste Rubriken wären.
0: Ja, oder genau. Wir gucken das oder wenn wir feststellen, wir oder schaffen wir probieren es Rubrik nicht aus. im Rahmen der ja. sechsstündigen Aufgaben mit Zeit des Gerätes hier oder acht, nee, 16 Stunden können wir hier aufnehmen. Äh, wenn wir es da nicht schaffen, dann vertagen wir es auch danach und mm -hmm. dann ist es die große Überraschung okay. zu Beginn der nächsten Serie. Ja. Zimity Effekt. Ja. So, da ähm, gehen wir aber mal zu unseren historischen Serien. Oh ja, historische Serien, genau. Äh, Moment, Moment, Moment. Äh, jetzt müssten wir eigentlich, ach du, das habe ich vergessen, aber ich bin ja auch manchmal ein bisschen scheldenmäßig. Wir müssen noch sagen, also das heißt, dieses am Ende jetzt zu entscheiden, flexibel, was wir demnächst machen, ist unser <lacht> Platz 1. Warum ist das alles so laut? <lacht> So,
1: Blast.
0: So, und jetzt kommen wir zu den historischen mhm. Serien. Mhm. Und oh, und zwar, es ist sogar gleich auf Platz 1 bei mir. Und das ist auch bei dir auch gleich auf das, Platz 1? Das die
1: Serie, wo ich noch mal einhaken wollte und ein, ein bisschen drüber reden möchte, weil ähm, es äh, bei mir aktuell was? ein Thema
0: ist. Ach. Die Simpsons. Ja, unglaublich, ne? 23 Jahre? Genau. Nee, 33 Jahre. 33
1: Jahre, Jahre. 1989 33 Jahre. bis 2022.
0: Und wieso ist das bei
1: dir ein Thema? Weil die Gerade Zinsen aktuell ein Thema, weil aus folgendem Grund, es gibt diese 33 Jahre, es kommt demnächst die 33. Staffel, läuft in Amerika schon bei uns noch nicht. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sehr, sehr lange keine Simpsons mehr geguckt, ähm. Die waren ja mal super. Ich habe noch nie Simpsons geguckt. Und waren wahnsinnig beliebt und erfolgreich. Und dann fing das an, ein bisschen vor sich hin zu plätschern. Hm. Und es hieß natürlich immer, das ist nicht so gut wie am Anfang, aber es waren mal bessere und schlechtere Staffeln. Aber irgendwie verschwanden sie im Hintergrund. Und die Tatsache, warum das aktuell interessant ist, ist, dass ich aus unglaublich verschiedenen Richtungen gehört habe, dass die 33. Staffel wahnsinnig, wahnsinnig toll sein soll. Die Theorie besteht, also es gibt da sozusagen Figurenentwicklung plötzlich. Und die Theorie besteht, dass sie vielleicht aufs Ende zusteuern, weil sonst werden die Figuren ja nicht entwickelt. Die dürfen sich ja nicht verändern, wenn das Folge für Folge und Staffel für Staffel ah, das Gleiche okay. ist. Dass die vielleicht so aufs Ende zuschreiben. Aber das, auch wenn es vielleicht nicht das Ende ist, das ist jetzt nur eine Theorie, die dazu kam. Es gab ziemlich viel Figurenentwicklung und ein bisschen, also es bleibt albern, aber es ist wie bei. Ich glaube, auch der aktuellen Staffel habe ich auch wieder geguckt. Rick Und Morty, äh, ein bisschen mehr äh, Entwicklung anstatt die Klischee-Figuren einfach nur in verschiedene Situationen geworfen. Hm. Und die soll ganz, ganz toll sein. Bei uns gibt es bis jetzt nur die 32. Staffel. Habe gleich geguckt. Also das ist nur in Amerika, das ist die 33. Aber ich würde mich wahnsinnig dafür interessieren, die 33. Staffel der Simpsons wieder zu gucken, nachdem ich viele, 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 viele Jahre, ich glaube Jahrzehnte, keine Simpsons mehr geguckt habe. Oh, ich habe ich hab,
0: ich hab mich mit den Simpsons noch nie anfreunden können. Fandst du fandest sie auch am Anfang, als alle ganz ich begeistert war nicht gut? Also ich, ganz am Anfang habe ich da rein, einmal reingeguckt oder zweimal und gedacht, ach, <lacht> Und? Ich weiß noch, das ganz also am Anfang gab es ja nicht die Simpsons
1: als die Serie, die es danach gab, sondern es waren irgendwie so kurz schlecht die, gezeichnet. Die hatten wir glaube ich vor zwei ja. oder drei
0: Jahren, also jetzt äh, die müssten ja. irgendwie ach, äh, 87 oder 86 gewesen sein, da war genau die, die Simpsons Minis oder so ähnlich hießen die glaube ich, oder genau. Schwarz oder irgendwie so. Die ein bisschen
1: zwischen der Werbung liefen, ein bisschen wie Mainzelmännchen, so ja. kurze Stücke und, ja. und davon hatten sie manchmal für eine halbe Stunde alle aneinander geklatscht, was auch nicht irgendwie lustiger machte. Und,
0: ja. ja, aber das ich wusste das gar nicht. Du wusstest, dass, dass es das überhaupt als Vorläufer gab. Und ich meine, aber 33 Jahre alt, der Schwede. Das ja. ist echt lang. Also, das finde ich äh, schon beeindruckend. Aber ich habe, ne, vielleicht muss ich noch mal reingucken, aber ich habe ich hab nie, ich fand es immer blöd. Mhm. Also wie, wie gesagt, ich habe jetzt nicht später noch mal reingeguckt. Mhm. Ähm, ich kann mich schon amüsieren. Es gibt ja so verschiedene Simpsons-Memes, mhm. die ich teilweise auch schon ganz lustig finde. Das eine ist ja, wo einer sich so in so eine Hecke zurückzieht, so äh, verschwindet. Nicht. Ein anderes ist irgendwie, wo Homer wohl so so, so, so irgendwie beleidigt ist. Also, und er sagt so, also, hm, geht ein Stück weiter, hm verschwindet um die Tür und meine <lacht> <lacht> so. Guck nochmal rein. <lacht> ja genau. Ja, 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 ja. So, die fand ich noch ganz amüsant, aber ich fand immer Du hast sie nie geguckt. Die, ich also Ich, die, ich glaube, fand die immer zu flach. Also ich fand es Die das waren auch immer
1: saualbern und eigentlich ja. bei diesen Shorts war es ja eigentlich nur albern und ein bisschen kamen politische Sachen und Sozialkritik mal so ganz leicht rein und hm. in den ersten zwei Staffeln war es genug, dass man das Gefühl hatte, es ist nicht nur albern und danach wurde es eigentlich genau, wie du es jetzt beschreibst und okay. deswegen hat man es auch nicht mehr geguckt. Und wie gesagt, es sind so viele Staffeln inzwischen, dass ich es nicht garantieren kann, aber da ich nie irgendwas Positiveres gehört habe, nehme ich an, das ist auf diesem Niveau geblieben. Hm. Und nur jetzt habe ich irgendwie aus tausend verschiedenen Richtungen gehört. Die neueste Staffel, Was ist, warum ist plötzlich die Simpsons so toll, warum haben sich die Schreiber geändert und äh, okay. was weiß ich was. Deswegen bin ich da gespannt, auch falls denn für mich auch, ich war wenigstens am Anfang dabei. Die ersten zwei, drei hm. Staffeln fand ich super, aber danach hat es mich auch verloren. Hm. Und wenn es denn zwei, drei Staffeln am Anfang waren, die ich geguckt habe, wenn es denn auch tatsächlich 30 Jahre, die ich sie nicht geguckt habe, <lacht> <lacht> dann bin ich mal gespannt, hm. ob da demnächst was Interessantes <lacht> kommt. <lacht>
0: <lacht> hm. 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 Ähm, ja, vielleicht muss ich. Doch mal wieder in die ja. Simpsons. Also, ich, also weiß ich würde
1: jetzt nicht raten, noch mal irgendwelche alten Staffeln mittendrin zu gucken, weil ich glaube, das wird nicht besser werden. Das haben eigentlich fast alle auch immer gesagt, dass das entweder Mittelweg ist. Aber ich weiß nicht, kann gut. man in die
0: Simpsons denn in der 33. Staffel einsteigen? Oder ich ist denke das schon, weil
1: hm. eigentlich, deswegen wurde das ja ist. jetzt so positiv erwähnt, dass hm. da eine Figur in wird. Eigentlich sind das Klischee-Figuren und die blieben immer gleich.
0: Hm.
1: Aber mal sehen. Na gut. Das war nur zu dem ich Thema dass ich die Simpsons demnächst Ich habe hier auch.
0: Ja, also gut, entsimpsen wir uns hier Ja, mal, genau, jetzt ähm, gehen wir ganz äh, normal weiter durch. So, äh, <lacht> äh, <lacht> das, das erinnert mich irgendwie an ne? oder wo war das mit diesem Dauerschluck? Hm. Ähm, das war Lorio mit dem Musenheim, der Ginster. Ja, geil, genau, Musenheim, hm. genau. Ähm, hier auf Platz 2 habe ich Dekalog, das ist, ja. das und sagt mir überhaupt nichts, wird hier aber irgendwie gewohnt. Und irgendwie Warschauer Wohnblock. Nee, also, aber dir auch nicht. Dragon Ball Z. Äh, ich glaube, wir hatten schon verschiedenste Dragon Ball. Ich wollte gerade sagen, spiele ich dir wieder zu dem, dem Ballspiel. Ich mache dir wieder du zu. jedes
1: Mal und ich erkläre jedes Mal, dass ich niemals irgendeine Dragon Ball Sache geguckt habe. Was mir auch sehr leid tut, weil das irgendwie kultureller, das kultureller Standard ist. Aber bei mir ja, war es nicht. Dann, aber
0: dann haben wir was passendes. Genau. Agatha Christie's Poirot. Kenne ich
1: zwar als Serie oh, nicht. Also nee. ich, den einzigen äh, rq den ich da kenne, ist Peter Ustinov in den
0: Verfilmungen. Okay, aber aber die Serie kannte ich jetzt nicht. Ich finde es doch überraschend, es ist 89, 13 Staffeln, also bis 2013, also offensichtlich sehr aber auch erfolgreich, nicht erfolgreich, wahrscheinlich. Nicht durchgehend immer. Ja, doch fast. Aber äh, und äh, soll mit 70 Episoden sämtliche geschriebene Werke verfilmt worden sein. Ja, okay. Hm. Ist, ist Aber es ja. ist ganz gut bewertet. Geschichten aus der Gruft.
1: Das ist immer das mit dem Klassischen, wo diese merkwürdige Skelettfigur irgendwie als als Moderator da ist und erzählt und heute ach, da haben wir eine spannende Geschichte von sie, die das und das okay. tut. Wollen wir mal nicht, dass sie ihren Kopf verliert. Und dann gibt es irgendeine Geschichte, wo sie ihren Kopf verliert. Also <lacht> Horrorgeschichten für Kinder. <lacht>
0: weiß nicht. Also sowas, das, da kannst du mich mit, also oh, vergiss es. Ja. Ähm, zurück
1: in die Vergangenheit. Ja, und oh, Lieb. meine,
0: meine, meine Lieblingsserien, die habe ich schon mal. Äh, wusste
1: ich sogar. Ja. <lacht> <lacht> ich habe extra nochmal Quantum Lieb hingeschrieben, falls du nicht weißt, dass es auf Deutsch zurück in die Vergangenheit hieß. weil nein, Du hast ich nicht, meistens von Quantum Lieb geredet, wenn du über die Serie gesprochen nein. hast.
0: Nein. Ich kannte das nur unter Zurück in die Vergangenheit. Echt? Ja, weil hm. zu dem Zeitpunkt, als ich das geguckt habe, äh, gab es ja dieses, also wusste man nicht, wie das in Englisch heißt. Außer ähm. es hatte zufällig den, denselben Titel hier. Das ist ja nicht so wie früher, wurde das ja alles eingedeutscht. Nee, Zurück in die Vergangenheit, tolle Serie. Also ich weiß nicht, ich würde sie jetzt mal wieder gucken, um dann wahrscheinlich festzustellen, nee. so. Naja, vielleicht auch nicht so. Aber die, ich fand, die, die Grundidee war ganz, äh, fand ich sehr charmant. Ähm, der Hauptdarsteller hat irgendwie eine, eine Quantenzeitbeschleunigung, also hat irgendein was erfunden, womit er eigentlich, ich glaube, sogar in der Zeit zurück wollte. Und es passiert, also es funktioniert in gewisser Weise auch, aber er springt immer in Bestehende Person hinein und wacht dann als Krankenschwer, also durchaus auch jetzt nicht, muss nicht immer Mann sein, aber er wacht dann immer als irgendjemand auf und ist dann sozusagen mitten in dessen Leben mhm. und ähm, verbringt da mal eine gewisse Zeit und äh, ich weiß gar nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube sogar, dieses Problemlösen gehört dazu. Ich ja, bin das mir nicht war irgendwie
1: sehr abstrus. Ich glaube, er musste immer irgendein Problem lösen, damit
0: er weiterspringen kann. Genau. Und, und also dann also irgendwann mal äh, die, wieder zurück. Genau, das Ziel war eigentlich, dass er wieder in die Gegenwart äh, kommen äh, wollen würde. Das war aber eigentlich, die Gegenwart war damals ja. schon Zukunft, ne? Also so. Und äh, er hatte immer mit. Ähm, Dean Stockwell war das, glaube ich. Das war sein sein Sidekick. Das war sein wissenschaftlicher Assistent oder sowas, der in der Zukunft immer saß. Der hatte immer so ein witziges Gerät, wo mhm. er dann immer so piep, 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 piep. und dann das funktionierte auch immer. Musste ja immer so, back, immer mal so ein bisschen gegenhauen und äh, um ihm dann zu sagen, ähm, also irgendwie konnten sie kommunizieren. Mhm. Das war irgendwie möglich. Und er
1: musste ihm dann immer irgendwie sagen, was er machen muss oder wo er hin muss, damit der nächste Sprung genau. stattfinden kann. Und das war immer irgendwie, ich glaube, das wurde nie erklärt, warum das meist, da musste er für die Person, in der er steckte, irgendein Problem lösen oder, oder. das Leben verbessern, damit er dann weiterhüpfen konnte.
0: Genau. Oder der Zusammenhang ist, weiß man nicht, aber nee, <lacht> Aber es war, fand ich eine sehr kreative Serie, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich gern geguckt. Ähm, vier Staffeln müsste man mal gucken, ob es die noch irgendwo überhaupt gibt. Ich meine da, aber das ist schon viele Jahre her und
1: war auch irgendwie nur ein Gerücht, dass es da auch mal eine Idee gab, die wieder aufleben zu lassen mit mhm. den Schauspielern, aber ist ja anscheinend nicht passiert. Und ja. das ist schon länger her, dass ich das mal gehört habe. Also das
0: wäre inzwischen schon auch, irgendwie passiert. Auch im, im, äh, in der großen Müllhalde der Geschichte. Ja. <lacht> äh, ran mal irgendeine ja, Fantasy-Serie. Chip und Chap, die Eichhörnchen, sagt mir zwar was, aber habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ah, was ich da letztens
1: ne? mitgekriegt habe, was damit nichts zu tun hat eigentlich. Aber von <lacht> Chip und Chap und die Eichhörnchen gab es irgendwann mal auch äh, Alben für Kinder, wo meistens irgendwelche aktuellen Schlagersongs nochmal nachgesungen wurden mit dieser quietschigen Chip- und Chap-Stimme in doppelter Geschwindigkeit. Und das habe ich deswegen mitgekriegt, weil irgendjemand hat diese dieses Album auf YouTube hochgeladen und in, ich glaube, nur ein Sechzehntel der Geschwindigkeit abgespielt. Und das ist sehr bizarr und hört sich ziemlich geil an, so wie irgendwie okay. Gothic, Drag, <lacht> okay. Doom, Doomsy. Chipmunk-Stimme hört sich normal an in der Geschwindigkeit, in der es abgespielt ist. Die Songs okay. aber total dröhnig, langgezogen und die Gitarren wummern so richtig. Okay. Und dabei sind es noch irgendwelche 80er-Songs wie Walk Like an Egyptian oder sowas, die man dann erkennt irgendwann. Aha. Sehr bizarr. Sucht mal irgendwie bei YouTube nach. Ja kannst Du kannst, Chip kannst dir ja mal und so.
0: deiner, deiner ähm, Shownotes-Verpflichtung ähm, <lacht> nachkommen, mir einen entsprechenden Link zukommen lassen. Sehr witzig, aber die Serie selber habe ich nicht geguckt. Äh, in 80 Tagen um die Welt, ich meine, ich habe das geguckt, aber ich habe das nicht mehr so richtig präsent. Die Sache ist, die, das und ist ein bisschen die, wie...
1: Sherlock, das wurde ziemlich häufig verfilmt. Ja, Und ich, ich weiß nicht, sagen, das ist jetzt eine tschechische Verfilmung. Kenne ich die Serie oder kenne ich eine andere also Serie? Ich meine,
0: ich habe die gesehen, aber ich 100 Prozent, ob ich das nicht mit äh, irgendwas ver verwechsel. Ähm, es gibt glaube ich sogar gerade aktuell auf dem
1: ZDF in der Mediathek irgendeine 80 Tage um die Weltverfilmung. Okay. Aber das nur nebenbei. Also das gehört auch zu den Dingen, die sehr häufig verfehlen. Ja,
0: <lacht> ja, ja. ja Alfred Jodokus, also J. Quack äh, von Hermann van Veen, mhm. äh, eine Figur, die dann auch in Zeichentrickserie gelandet ist. Mhm. Ähm, ich, Hermann van Feen fand ich immer eine ganz schillernde Figur. Ich mhm. weiß gar nicht, gibt's den noch? Nein, äh? nichts von ihm gehört, nee. was der so macht. Aber der müsste auch schon äh, ja äh, nicht mehr so ganz jung sein.
1: Ich erinnere mich, dass es dich Alfred Jodokus Quack auch geguckt habe, aber das ist irgendwie nicht so witzig wie andere Zeichentrickserien war und manchmal sogar ein bisschen schwermütig und in der Beschreibung habe ich gelesen, dass tatsächlich in der Serie niederländische Zeichentrickserie auch Rassismus, Doping und Armut in der dritten Welt thematisiert wurden. Okay. Was okay. sozial wahrscheinlich denn total toll war, aber es pff, so im Nachhinein fiel mir dann auch so, ja, okay, deswegen, es ist nicht so wie, was weiß ich, Mickey Mouse oder Donald Duck. Es ist schon ein bisschen getragener gewesen.
0: Also es, es gibt ihn noch, er ist 45 geboren, also jetzt wird er ich 77 bin. dieses Jahr oder ist schon 77. Ähm, aber ja, ich fand ähm, immer ganz interessant, was der so gemacht hat. Ähm, bim, 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 bim. Wo sind wir denn jetzt geblieben? Da. Ähm, dann haben wir noch Ruf des Adlers, irgendein so Western-Dings, sagt mir überhaupt nichts, mit Tommy Lee Jones und Robert Duvall, aber hm.
1: nee. Aber beim nächsten geht das Problem auch schon wieder los. Das Dschungelbuch kennt man natürlich sowohl ja. von Kipling als auch am bekanntesten von Disney. Aber hier ist es eine japanische Zeichenserie. Wahrscheinlich kenne ich die dann doch nicht. Nee,
0: ich auch nicht. Dann kommen wir aber allerdings <lacht> zu Herrn Urkel. Ja, Steve Urkel. Alle unter okay. einem Dach. Ich glaube, da hast du schon in irgendwie der letzten oder vorletzten Folge im Grunde genommen dich alles dazu. Mögliche
1: zu gesagt, weil ich weiß nicht, welche Folge das war. Es gibt drei, vier Familienserien, die ein bisschen im selben Universum spielen, wo auch manchmal ein bisschen Crossover war und sich die Leute besucht haben und eine davon war letztens Thema und da bin ich dann auch zu unter alle genau. in einem Dach und Steve Urkel gekommen.
0: Das, das war irgendwann mal so, ein, das musste man irgendwie, oder liefen die alle auf demselben Sender Sender, das sind auch alles Serien, die dann später, glaube ich, so in den 90ern bei uns in den Privatdingern ja. immer jeden Nachmittag ich glaube sogar teilweise erst lief die eine Familie ins Sitcom ja. und dann danach die andere und manchmal. Die haben alle so nichts sagen wir so. Namen, wie ja. alle
1: unter einem Dach, oder eine starke Familie oder oder was weiß ich was, wie sie hießen. Ja, ähm,
0: ja jetzt ja. kommt hier Löwengrube Bangkok Hilton, total ja. normal.
1: Total mit, normal war mit Habe Kerkling, das war damals auch. Ach, das war mit ja Perkman Aircork und so, ne? <lacht> genau. Also ähm, mit, der, mit, mit der, Honeyline und ja. er als Königin Beatrice, also das war ja. Herr klingt
0: damals doch schon glaub sehr das, modern. Damit ist er glaube ich auch so richtig durchgestartet ja. damals. Ja, ja. ja. Beetlejuice, äh, lila Launebär, sagt mir zwar irgendwie Namen der nicht lila schwarz?
1: Launebär, soweit ich weiß, war eigentlich auch so die Kindersendung für äh, manche, also ich glaube immer alle so die, die vier Jahre jünger waren, als ich da war. Plötzlich statt Sesamstraße oder zu Sesamstraße auch der lila Launebär okay. ähm, war eine Kindersendung auf RTL okay. und wurde dann anscheinend auch viel geguckt von Kindern. Ich war sozusagen ein Tick zu alter für...
0: Ich weiß nicht, ich sehe hier das Bild von dem lila Launebär, das macht mir ein bisschen Angst, aber okay. Naja, ich glaube, Samson könnte einen auch Angst machen. <lacht> oh, ich, fand, ich fand, das hat gerade letztens noch jemand gesagt, äh, ich bin ja so alt, dass ich ja sogar noch die Original, also die erste Sesamstraße direkt gesehen habe. Und die ersten, ich glaube, die erste Staffel der deutschen Sesamstraße war nämlich noch weitgehend die amerikanische, nur ja. übersetzt. Und dann kam ja der blöde Samson und die Dove Tiffy und dann noch viel schlimmere Herr von Bödefeld, die ich schon als Kind sowas vom blöd fand und ich wollte eigentlich endlich meinen Herrn Huber und Bibo und Oscar ja. wieder haben. Ja, 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 ja. Na, die laufen immer
1: noch in Amerika und wir haben gar keine dieser mehr. Das finde ich auch schade, aber ja. na gut. American Gladiators. Also ich okay. weiß, dass es die gab und dass die da irgendwie sich gegenseitig verprügelt haben, das war irgendwie auch mal ganz toll. Aber ja.
0: Und dann haben wir zu Hurra Deutschland, das ist ah. die, glaube ich, deutsche Variante von Spitting Image, das genau. war eine englische Serie mit so Handpuppenköpfen, die eben halt wie eine Karikatur der originale Dinger aussahen mhm. und äh, dann irgendwas spielten. Und ich fand, die englische war so okay, aber das deutsche war schon wieder so, hahaha ha, ha, so, so ha. Da also, frage
1: ich mich aber auch immer, wie, woran das liegt, weil ich habe das Gefühl, im englischen waren die Gags auch unter der grünen und nicht so toll, aber sie waren auf englisch und im deutschen war das eigentlich nicht viel anders? Und trotzdem kam das Deutsche ja. irgendwie. Das ist, können wir auch noch mal kurz einen Sprung machen, weil das wir sonst was gesehen haben, was ich erzählt habe. Es gab, gibt ja jetzt Queer Eye Germany. Und da ist das ist nicht Queer Eye in, in Deutschland -Ecke gehört, Ecke oder sondern Queer Eye Germany, Queer Eye. dachte ich, das wären die Amerikaner. Aber die in warum Deutschland hast du das
0: sind? denn jetzt nicht, als wir bei den kleinen drei waren, einfach mal als ständige Kategorie Queer Eye vorgeschlagen? Oh,
1: das ist eine gute Idee.
0: <lacht> Danke für den Vorschlag. <lacht>
1: Dann haben wir jetzt eine Rubrik. Ja, Nein, aber dass tatsächlich die, die deutschen Figuren, ich
0: war sehr enttäuscht, weil ich erwartet habe, dass die Amerikaner in Deutschland zu Besuch sind. Wir müssen vielleicht für nicht ganz ständige Hörer kurz sagen, was queer Eye ist. queer Eye sind, ich glaube, vier oder fünf, fünf. Leute aus dem queer die sind also äh, ne, aus entweder homosexuell äh, nee, oder homosexuell oder bi oder äh, also, oder genderfluid oder was auch immer also was vier. es da also gibt ähm, und die äh, fallen immer über eine Person her <lacht> das klingt jetzt anders als ich mir das vorgestellt <lacht> habe also, das also ist es gibt eine ein, makeover show eine makeover genau es gibt immer ein, einen problematischen Kandidaten irgendeinen so, so einen älteren Herrn oder einen Papa oder so der eben so ein bisschen versumpft in seinem Leben. Leben. Und dann kommen die und möbeln den ja. auf und dann gibt es eben verschiedene Experten. Einer kümmert sich ums Essen, einer kümmert sich um die Fitness, einer kümmert sich ums Outfit, einer mhm. kümmert sich ums Make-up und einiger um, um die Inneneinrichtung oder so ähnlich. Inneneinrichtung, ja,
1: also, Wohnung wäre es auch mal ja, noch ganz so, wichtig.
0: Und, und, und dann fallen die bei dem ein und das Amerikanische ist sehr überdreht, ja. fand ich so. Das ist immer so, wenn die denn da reinkommen, dann äh, räumen sie den Schrank aus von dem Schmerz. Mhm. Also die Gegend äh, ziehen sich irgendwelche Sachen an irgendwelche Quatschigen und ja machen da so ein so ein Highlife und Konfetti und das diese Serie warum auch immer liebt mein Bruder <lacht> Diese
1: Serie okay. liebt mein Bruder, klingt wie als ob die Serie mich liebt. Das fände ich sehr schön. <lacht> ähm
0: <lacht> ja, jedenfalls. Und, äh, ich, und ich hatte letzte Woche äh, die Meldung von Netflix, dass mhm. es das jetzt auch äh, auf Deutsch gibt mhm. und ich habe dir das gleich zugeschustert ja. und dann hast du mir schon das Leid ja, geklagt. Ja, dass äh, Es gab wohl auch schon ein Queer Eye in Japan. Japan da sind die,
1: die fünf US-Leute nach Japan also und die, haben da irgendwas
0: die gemacht. Okay.
1: genau und Bei G Queer Eye Germany, dachte ich eben, die kommen nach Deutschland. Sonst hätte man es ja Queer Eye Deutschland nennen können. Aber nein, äh, es sind deutsche, fünf queere deutsche Personen, die diese Sendung hier denn sozusagen nachahmen. Und das Problem ist, ich muss erstmal über die Enttäuschung hinweg. Ich habe bestimmte Leute erwartet. Das ist wie damals bei, 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 wie hieß die Serie mit den englischen Kindern, wo dann irgendwann plötzlich die ausgetauscht wurden, weil die mit der Schule fertig waren. Äh, Skins. Da war auch die Serie vielleicht gar nicht schlecht, aber es waren andere Leute da. Und jetzt muss ich denen eine Chance geben und ich habe das Gefühl auch, die sind völlig übertreten. ich denke mir, eigentlich sind die nicht übertreter als die Amerikaner, so also gar nicht. Aber weil es auf Deutsch ist, kommt es einem so vor. Und ich glaube, das könnte bei Hurra Deutschland auch so sein, ja. dass, weil es ja. auf Deutsch ist und dass kulturell irgendwie anders gewohnt ist oder sowas, mit der Sprache im Zusammenhang kommt es einem plötzlich irgendwie wilder, übertriebener Alberner vor, hm. als es tatsächlich ist, beziehungsweise es ist tatsächlich so albern, aber es ist im englischen Original genauso, aber da fällt es einem nicht so auf. Eins hm. von beiden. Jedenfalls fällt mir das sehr schwer, mich da reinzufinden
0: Ja, ich habe äh, so ein bisschen durchgesäppt durch die erste Folge, nachdem hm. du das hattest, weil ich das gerade noch aufgerufen hatte und dachte, ich gucke mal so stückweise rein, aber ich ja, ich weiß nicht, ob es an dem Deutschen liegt. Also ich finde allein schon der Modetyp Modetyp mit seinem mit seinem angedeuteten Schnauzbärtchen, ich weiß nicht. Also es war so, dass ich so dachte so Was soll das? Ich meine, es ist seine Sache, aber ja. so ich äh, weiß nicht so. Naja und äh, Na, aber also, das war was auch mir, im Original, was mir noch, so das ist da
1: ein bisschen, die sind ja alles völlig Übertrieben oder durchgeknallt oder seltsam eigentlich. Der Normalste bei den US-Amerikanern ist der Kochtyp, und über den wird sich eigentlich auch immer lustig gemacht, weil er so normal ist. Ja. Und damit fällt er dann
0: in dieser Gruppe völlig raus. Das ist auch eine schöne Umkehr der ja. Sache. Ja. Ja, das ich hatte auch eine kurze Szene gesehen. Da habe ich übrigens noch, das fand ich als rezept die ganz gut. Da haben die so ein One-Pot-Rezept ja. gemacht. Das fand ich irgendwie cool. Das war irgendwie einfach nur, ich wusste gar nicht, dass das geht. Nu, ne, eine Handvoll Nudeln. Zwiebeln geschnitten, Tomaten geschnitten, Paprika geschnitten, das alles in eine Pfanne und dann so ein bisschen Gemüsebrühe ja. drauf, 15 Minuten kochen und fertig, fertig. ist der Lack. Ähm, das gefiel mir gut, da habe ich gedacht, das ist ja, ich freue mich ja auch immer über so einfache Sachen und äh, da, da habe ich so einen Ausschnitt gesehen, der gefiel mir ganz gut, wo wo die das dann gekocht haben und dann kam irgendwie so eine Mann und hat das dann auch gegessen und so und dann fragt er so ein bisschen, wie ist das denn so und dann haben die gesagt so, ja, ist ganz okay und dann gibt es so eine kurze Szene, die, die kommentieren ja sozusagen Sagen von nachher nochmal, mm. wo er nur so einmal so in die Kamera guckt. <lacht> so okay. <nach> dem mm. <lacht> <So>. <lacht> ich gebe mir hier sämtliche Mühe. Ne, die Na, gut, das jetzt er, nicht,
1: er hat sich nicht sämtliche Mühe gemacht, fünf Sachen in einem <lacht> Podcast. Ja, Darum ging es ja, dass es möglichst einfach sein <lacht> soll. Ja, gut,
0: aber, ne, aber er hat was <lacht> gekocht, was auch schmeckt und er, er hat das ja auch verspachtelt. Mm. So so, aber dann so, mm, ja. <lacht> Ja, das, fand ähm. ich, das gefiel mir ganz gut. Noch ja, so aber wir
1: Deutsch. sind abgekommen. Hurra Deutschland, ja, hurra. auf Deutsch irgendwie nicht so wie auf Englisch, aber man weiß nicht, woran es genau. liegt. Ich, ich habe das ich Gefühl, ist, dass vieles, was genauso auf Deutsch gemacht wird, wie es auf Englisch oder Amerikanisch ist, trotzdem irgendwie nicht so ankommt. Nicht, weil sie es anders oder falsch machen, sondern weil es eben dann auf Deutsch ist und das irgendwie das Ganze anderes rüberbringt. Aber das ist nur eine Theorie. Du, Hauser. Neil Patrick Harris habe
0: ich als nächste Serie.
1: Erinnerst du dich?
0: Das ist der aus hier How I Met Your Mother?
1: Genau, der ist Kinderstar ja gewesen. Ach, das wusste ich gar nicht. Mit dieser Serie geworden und deswegen hatte er sogar auch mal ein paar Probleme mit Drogen und so weiter, wie das mal so ist bei Kinderstars und ist nachher bei How I Met Your Mother sozusagen zum zweiten Mal einen Karrierestoß gekriegt. Und Louis Hauser, Kinderstar, als eben ein, ein, ein hochbegabtes so, Kind, wo er... Das Arzt geworden ist schon
0: okay. mit, keine Ahnung, wie sieht er da aus, 12, 13, 14. Mit zehn Jahren hat er seinen Abschluss gemacht. Vier Jahre später war Dr. Marzin und als 16-Jähriger arbeitet er in der Serie jetzt als Assistenzarzt. Ja, war so Ich habe auch nicht viel davon geguckt,
1: aber war witzig. Und ich fand es lustig, dass der mhm. Neil Patrick Harris später nochmal mal aufklaucht.
0: gut dass du das gesagt? Hast. Ich habe ich hab einfach drüber gescrollt, weil der sagte mir gar nichts. Ah. Und ich habe das mit Neil Patrick Harris gar nicht... Äh, gefunden. Ich wollte jetzt mich eigentlich schon so anfangen und sagen, so ja, hier gibt es noch die französische Revolution-Serie mhm. mit Brandauer und Seymour, aber und dann bin ich über was gestolpert, wo ich erst ein bisschen irritiert war, weil da gibt es 89, wir reden von 89, eine Super Mario Bros. Super Show, eine Zeichentrickserie aus dem Jahr 89 mit den Super Mario Bros. und ich wusste gar nicht, dass es die da schon gab.
1: Super Mario Bros. ist doch eines der ersten Nintendo-Spiele. Ich glaube, das, woran man sich meistens erinnert, ist Super Mario Bros. 2, das jeder kennt, aber es gab ja sogar noch ein noch blockiger aussehendes Super Mario Bros. 1. Ich glaube, das war auf dem ersten Nintendo Entertainment System. Das war
0: also irgendwann Anfang Super der 80er,
1: 80er oder so? Schon. Das müsste dann weit Echt? Anfang der 80er sein. Ich habe ich hab das immer mit Game Boy irgendwie in Verbindung gebracht. Das war ja, ich glaube, da gab es ja den Super Nintendo danach noch und der Game Boy kam da zusammen oder nach dem Super Nintendo 64? Oh. Also, das ist schon relativ, der Game Boy ist schon relativ spät, weil das war ja eine tolle Weiterentwicklung, dass alles so klein ist. Also, zufrieden.
0: es muss jedenfalls eine super Show gewesen sein, weil die erste Hälfte würde von Schauspielern, ne, die Mario und Luigi <lacht> darstellen, ne, und im zweiten Teil kam dann ein Zeichentrickfilm. Ich, den ersten Teil würde <lacht> ich unbedingt gerne mal ja. sehen wollen. Das ist bestimmt <lacht> super. <lacht>
1: Ja. Ich, ich glaub, es gab das, ja auch bei den Filmen, Film. einer für der schlechtesten Filme aller Zeiten. Das ist, war auch Super Mario Brothers. Also Achso, den Kinofilm gab es auch noch. Ich
0: wollte gerade sagen, das wäre schon so ein Kandidat für die Sternstunden <lacht> die Geschichte. Der Film war
1: auch granatenschlecht. <lacht> da gab es sogar, glaube ich, ein, zwei berühmtere Schauspieler, die dabei waren. Und, oh Mann, aber da ist war das gar...
0: sowas so wie, wie Super Sonic? Da gibt es doch jetzt auch irgendwie schon ein, zwei... Also
1: der Filme ist so von... alt, da gab es kein CGI oder sowas. Und es waren eben auch echte Leute, die... Nein, denen... entstattet ein ganzer ja. Film ja.
0: Oh, Das war, das war schlimm. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt manche Sachen, die müssen einfach gemacht ja. werden. <lacht> ich finde, es, es
1: der Film hat auch so ein bisschen Kultstatus, weil er immer gerne genannt wird als mein Gott. Wie schlecht kann ein Film werden und trotzdem noch produziert werden? So, dann so. hatten wir irgendwas japanisches Buka wieder. Buka sagt mir zwar irgendwie was, aber auch nicht so Buka, richtig. die Kriminalserie. Ja, Buka, oh. äh, irgendwie schwimmt da oh. was. So. Baba, der Elefantenkönig, mochte ich. hatte Ich bügelt. Ich hatte Baba. Zeichentrickbücher mit Baba, dem Elefantenkönig. Baba, dem Elefantenkönig?
0: Ach, das Ding.
1: Das war oh. ein ganz simpel oh. gezeichneter, ist ein bisschen... Ja, Benjamin Blümchen
0: <lacht> in Französisch. Oh, ich bin überrascht. Hm? Jetzt bin ich bei Baywatch angekommen. 1989. 1989 hab... schon gestartet? bis 2001. Ich dachte, die wären so eher Anfang der 90er, aber das ist wahrscheinlich Ende 80er, Anfang 90er. Ja, aber ist ja, das, ein bisschen ja und vor, Dingen, nah vor allen Dingen, das vergisst man ja immer gerne, dass in den 80 ern und ich meine noch bis in die 90er reihen wir ja immer so einen Versatz von mehreren Jahren Stimmt, hatten zu ist das Amerika. Bei uns also ne, wenn das in Amerika 89 rauskam, dann hatte man vielleicht irgendwann drei, vier, fünf Jahre später mal, dass das bei uns ankam. Das war ja damals anders. Das ist mir übrigens auch nochmal aufgefallen. Ähm, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe letztens mal wieder über Kimba geredet, also mit jemandem <lacht> gesprochen und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht über Hörspiele und Dinge, die wir so als Kinder konsumiert haben. Ja, mit haben. mir
1: in dieser Sendung hast du schon mehrmals über Kimba geredet. <lacht>
0: ist halt meine bessere Version deines queer Eye. Ich habe eine Strichliste mit Kimmer,
1: damit ich immer sagen kann, wenn ich Star Trek The Next Generation als Thema oh, haben möchte,
0: nein, nein. ich habe da noch zweimal du gut. Du darfst nur eine <lacht> so eine Sache haben. Und da hast du queer Eye. Du fängst jetzt nicht an, noch Star Trek zu etablieren und noch irgendwas. Also ich habe aber noch nicht mit dir Könnte in dieser Serie einen Crossover über, mit
1: und über Star dieses Trek
0: Thema machen? geredet, was mir... Äh, zwischenzeitlich auch entfallen war, dass du damals, wenn so eine Serie lief als Kind, die lief ja immer auch nur einmal die Woche. Mhm. Übrigens gibt es jetzt gerade PK Staffel 2 und ich hasse es, weil sie <lacht> es wieder nur einmal die Woche veröffentlichen Also eine Folge <lacht> pro Woche. Ich muss jetzt also erstmal wieder mehrere Wochen warten, bis ich das dann durchbinden kann. Also, ähm, Aber damals gab es ja immer nur einmal die Woche diese äh, Serie zu sehen. Und wenn man sie dann nicht geguckt hat, hat man sie ja nie wieder sehen können. Also ich meine, das stimmt Bis jetzt aus die Wiederholung in aus, zwei
1: Jahren später, ja, ja. <lacht> nee,
0: aber das A, als Kind wusste man das nicht und B, war es ja auch bei vielen Sachen gar nicht mal so der Fall, also weil damals wurde, ah. wurde war dieses dauernde Wiederholen noch nicht so. Ja, vor das allen ist Dingen, ja das erst, war dann
1: auch nicht bei öffentlichen sondern bei den Privaten war es so, dass alles, was gekauft wurde, dann auch irgendwie noch
0: fünfmal verwurstet wurde. Ich wollte gerade sagen, dass, alles, aber das wusste man wurde, ja am Anfang noch nicht. Zur Not wurde das nochmal nachts um halb drei Genau, da wurde versendet, auch immer noch mal so. gefüllt mit irgendwelchen. Ja, es läuft nochmal. Ja genau, stimmt. Teilweise liefen die Sachen dreimal am Tag. Ne? Ja. Ja. Und äh, das war damals ja nicht so. Und mhm. damals war wirklich pro Woche eine Folge. Und wenn du die nicht gesehen hast, dann war die Chance, also als Kind hast du gedacht, das war's dann. Ja. Und ansonsten aber auf Jahre hinaus, dass du das nicht nochmal gucken konntest. Mhm. Und äh, weil zu der Zeit als äh, ich glaube, mit Videorekordern ging das auch erst Anfang der 80er los, so langsam. Ja. So ganz, Was hatten wir denn Videorekorder? Ich glaube, bei CDs waren wir ganz, ganz früh dabei, aber... Und bei Videorekorder Marino waren wir spät. Äh, ich glaube, das haben wir erst in den in den 90ern haben wir, glaube ich, erst einen. Ich meine, ich habe bei bei dem HiFi-Studio, wo ich gejobbt habe, da habe ich dann überhaupt... Wir haben mal ab und zu einen ausgeliehen gehabt. Ah. Das waren, haben wir so Videonächte. <lacht> <lacht> so, wir kommen schon wieder ein bisschen vom Trick ja, ab. Also ja. Nick Knight, der vampir -Cop sagt mir namentlich oh, was. hast du die Didi-Show
1: übersprungen? Wir haben ja noch einen zweiten
0: oh, Komiker. Die Didi, Didi-Show. Mit Doch. Palim Palim und so weiter. Ja, mit sehr deutschem Humor. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: aber gehört dazu Didi Also
0: ich habe aber als Kind nonstop Nonsens geliebt mit ja. Dieter Hallervorden, aber man muss bedenken, ich war sechs ungefähr und sieben. Didi Hallervorden war in seinen Sketch-Shows nicht so mein Ding, aber
1: ich mochte auch nicht alle, aber es gibt einen Kinofilm, Titi Haller vorn mit ich brauche mehr Details. Und ja. Austauschtyp ja, ja. für irgendeinen, also es gibt irgendeinen steinreichen Menschen, der, der soll umgebracht werden oder sowas und deswegen wird er gesucht, Dieter Hallervorden, der genauso aussieht, der soll dann für ihn sozusagen eine Weile lang einstehen und als, falls... Als,
0: genau, als Chef einer großen Firma genau. und Genau. So.
1: Und er gibt ihm vorher Tipps, was er machen soll, wenn er dann irgendwelche Sachen gefragt wird in irgendeiner Konferenz und dann gab es irgendwie drei Sprüche, die er bringen sollte, in weil mhm. ich brauche mehr Details, ähm, das kann man so nicht sagen und und irgendwas Drittes oder also
0: sowas. Ich beschäftige mich später, später damit. damit. Genau. Genau. Schreiben Sie auf, ich beschäftige mich später, später damit. Genau.
1: Und wie er denn in der Sitzung sitzt und diese drei Sprüche <lacht> immer wieder bringt, <lacht> 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 in absolut nicht passenden Zusammenhängen, ja. da habe ich mich königlich drüber ja,
0: angesehen. Stimmt, stimmt. Den, den fand ich auch gut. Der war wirklich gut. Obwohl, das ist auch wieder so einer, wo ich denke, müsste man mal vielleicht noch mal gucken. Wahrscheinlich nicht mehr ja. so witzig. Ja. Genau. So, Nick Knight, Vampirkopf sagt mir nichts. <lacht> Nein, sagt mir auch nichts. Alienation. Es wundert mich, dass, dass oh. der nicht, dass der nicht im, im Zuge von diesen ganzen äh, Vampirfilmen oder so noch mal hm. wiederbelebt wurde. Alien Nation sagt mir auch nichts. Glaub, da gab es aber auch noch mal einen Film für. Oder
1: kenne ich nur den Film? Ich weiß noch, die Prämisse waren, dass außerirdisches Raumschiff ist gelandet und äh, stellen das sozusagen Antrag, hier leben zu dürfen als Flüchtlinge. Ja. Ähm, sehen deutlich außerirdisch aus, haben wieder irgendwie so einen riesen Kopf und irgendwelche Bemalungen auf der Stirn oder so. Mhm. Ähm, und es geht darum, dass diese hier schon sehr sozialisiert sind und eingefügt sind, aber dass zum Beispiel jetzt der eine Außerirdische, das erste ist, der, der bei der Polizei anfängt und es geschafft mhm. hat, da reinzukommen. Und der Partner wird von einem. Oldschool-Polizisten, der das alles scheiße findet und ja. den auch nicht als Partner haben will und wie die zusammenfinden. Das heißt, ein Buddy-Movie ja. mit... Äh dem Hintergrund, dass das Ganze also, irgendwie noch sozialkritisch ich, ist und einen außerirdischen mit
0: drin hat. Ja, also ich fand super. Ich, ich habe beides, glaube ich, nicht gesehen. fand es super interessant. Aber, ich hätte
1: gedacht, ich habe die Serie gesehen, wo ich es da gelesen habe. Aber jetzt, wo du sagst, das ist ein Kinofilm. Die, vielleicht habe ich auch nur den Kinofilm gesehen,
0: ja, weil so viele sein. Erinnerungen habe ich da auch nicht dran. Ja, ich Vor allen Dingen, wie gesagt, wir sind jetzt in so... Die Serien, die jetzt hier laufen, das sind alles Sachen, die sind, glaube ich, deutlich später ich glaube auch dieses Alienation, dann im in, in Privatfernsehen gelaufen. Und ich meine, wir hatten, glaube ich, relativ lange, ich weiß, dass hier mein, mein Kumpel Thomas, der ja. hatte zu Hause äh, Kabelfernsehen, wo man das gucken konnte. Aber wir haben, glaube ich, relativ lange kein, keine gehabt. Privatsender ja. gehabt. Die Wahlen der Rennbahn, California High, zwei Münchner in Hamburg mit Uschi Glas. Forsthaus genau. das sagt mir irgendwie was. Ja, aber, aber was? <lacht>
1: Das kalt wieder, also muss das. Hat Mutter uh, das vielleicht geguckt?
0: Das wusste ich aber auch nicht. Bud Spencer mit Ursula Andres, eine zwölfteilige italienische Serie Jack Clementi, Anruf genügt. Ja. Das klingt so trashig, dass ich <lacht> denke, das muss man unbedingt <lacht> nochmal gucken.
1: Jack Clementi. Irgendwie sagt mir sogar der Name was. Oh. Ich bin dann bis. Guck mal, guck mal, schon wieder so ein Ding: Legend of Zelda. Auch wieder oh. Japanisch-Anime-Serie. <lacht> Die haben aus ihren Computerspielen bei Nintendo gerne noch ein bisschen
0: Ja, und ich dachte aber
1: immer, das wäre so
0: gemacht. in den 90ern mit dem Gameboy und nicht schon Ende der 80er. Ja. Aber gut, aber gut, aber gut.
1: Ich habe so dann irgendwie sag. nichts mehr gefunden. Ich habe irgendwann später, ich weiß nicht wann, noch einmal B.L. Stryker, nur ja. weil mir der Name was sagt. Und die Beschreibung klang wie, Bird Reynolds macht Magnum. Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich gesehen
0: habe. Aber hab, es scheint ja, auch nur einem, scheint ja auch nur eine Staffel gegeben zu haben. Insofern. Ja, Charles Dickens. Ich scroll hier nochmal so ein bisschen, aber ich glaube, das war es dann so mit den Sachen, die man kennen muss, sollte, könnte. Mit Herz <lacht> und Scherz. Also, es ist ja auch die schnelle Gerdi mit Leib und Seele. Günter Strack und Liselotte Kuhn. Günter Strack? Ach, mit Leib und Seele war irgendwie. Da war er Pfarrer, glaube ich, so. Ich weiß nicht, was mit der Strom. Nee, das war alles hier. Alles ähm, Killefit. Ähm, keine Ahnung irgendwie. Nee, 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 nee. nee. Obwohl, noch, mal, noch eine Seite. Es wird auch langsam immer mehr. Ne? Hm. Fuchs hat. Nee, das ist alles. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Gut, nee, nee, nee. cool. dann äh, schließen wir damit nee, nee, die dann haben wir ja demnächst Jahrzehntwechsel dann. Oh ja. Mhm. Dann sind wir in den 90ern. Oh. Schlimme Jahre, aber auch
1: tolle Sachen dabei. <lacht> Schlimme Jahre. Jahre.
0: Die wilden 90er. Mhm. Obwohl das waren die wilden 70er. Aber in ich Serie, glaube, ne? die
1: liefen in den 90ern oder die wilden, 70ern.
0: <lacht> ja, stimmt, die wilden 70er. Die wilden 70er liefen in den 90ern. ne? oder war das 2000er? Ich weiß das gar nicht Ich glaube in die müssen wir gucken. Wir werden es rausfinden. Ja, wir werden rausfinden. <lacht> Gut, dann äh, ja, dann beschließen wir damit die historischen Serien und ich, du hast ja im Grunde schon angekündigt, deshalb frage ich gar nicht erst, sondern gehe direkt in unsere. Also
1: <lacht> folgendes:
0: Ich habe ähm
1: Mal wieder geguckt bei Netflix, was ich geguckt habe. Es gibt du hast geguckt, schön. was du geguckt hast, genau. weil du das
0: schon wieder nicht mehr wusstest. Na,
1: teilweise weiß ich auch nicht, ob ich. Er schon hat übrigens gesprochen. so
0: viel verschoben. Deswegen sind wir so spät dran.
1: Ja, hm? ja, stimmt. Hast du nicht auch mal verschoben? Hab immer ich war nicht diesmal. Okay, das letzte Mal habe ich verschoben. Ähm, wie dem auch sei, trotzdem kann ja alles ganz schnell rauskommen, wenn du nicht lange brauchst, um diese Sendung
0: online zu stellen. <lacht> So. Ähm. <lacht> ich weiß nicht, was er meint. Was ich in ich glaube, geguckt habe, ja. was auf
1: Netflix lief,
0: ähm, war, ja, Germany haben wir drüber geredet. Also wie, wie fandst du, also hast du denn jetzt schon dich warm geguckt damit? Nein, ich habe zwei Folgen
1: geguckt und ich hm. bin noch nicht drüber hinweg, dass das nicht, also ich bin mir noch immer nicht sicher, ob ich, die Sendung mit diesen deutschen Leuten nicht gut finde oder ob ich das nicht gut finde, immer noch, weil irgendwie, das
0: das ist halt nicht ich
1: wollte Nutella-Brot, ist nur Marmelade da. Und
0: <lacht> du wolltest Nutella-Brot, es gibt nur Nusspli. Genau, also dass es nicht die sind, die ich erwartet habe,
1: wo ich mich drauf gefreut habe und ich habe eingeschaltet und mich aufs Sofa geschmissen und plötzlich waren da ganz andere Gesichter. Ähm, damit muss ich nochmal ein bisschen hadern. Und mit diesem Effekt, dass ich eben der Meinung bin, dass die eigentlich nicht quirliger, aufgerichter oder aufgesetzter sind als die Amerikaner, aber trotzdem, weil es auf Deutsch alles gesprochen wird, es irgendwie so wirkt. Ich, ich muss mich da noch mal ein bisschen reinfinden, ob ich, ob ich das gut finde oder nicht.
0: Kurzer ähm, Nachtrag: Die wilden 70er ab 98 bis 2006, also doch in den 90ern. Die wilden <lacht> 70er in den 90ern. So, ja. äh, ähm,
1: Rick und Morty und Disenchantment sind die beiden. Zeichentrickserien, mhm. die momentan immer noch laufen das und jährlich eine ist, neue ist Staffel auch kriegen. von den Simpsons machen. Ne? Genau, und sieht alles sehr aus wie Futurama mhm. und eben auch die Simpsons. Futurama war ja auch sehr beliebt und wurde abgesetzt. Und Enchantment war dann sozusagen die Nachfolge, wo er nicht Science Fiction, sondern Fantasy was anderes gemacht hat. Mhm. War auch erst ein bisschen, das ist nicht Futurama, die Reaktion <lacht> so ungefähr von der Fanbase, <lacht> aber eigentlich <lacht> nicht schlecht. Ich gucke es gerne, es ist aber jetzt auch nicht so super toll. Hm. Das beides hat mich aber darauf gebracht, nochmal aus irgendeinem Grund wegen der Simpsons nachzugucken. Und da bin ich drauf gestoßen, dass momentan alle in Amerika so begeistert sind von der aktuellen Staffel. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Eine Sache, wo ich eine Folge von gesehen habe, was sehr, sehr strange ist. The Guardians of Justice.
0: Guardians of Justice ist Superheldenkram, ne, oder? Ja,
1: und es ist absoluter mega trash. Also es ist auch so gemacht, dass man sieht, wie amateurhaft Geschauspieler das ist und wie amateurhaft die Verkleidungen sind. Und es ist ein merkwürdiger Mix. Mal ist das Cartoon, mal ist das real, mal ist es irgendwas. Und dieser Stil, finde ich, ist so strange und abgefahren, dass ich, einem entwiegt. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das sozusagen auf die trashige Art gut ist oder ob es wirklich einfach nur trashig dreschig ist. Und du
0: das zu schätzen weißt. <lacht> und ich das einfach zu schätzen weiß. Okay.
1: Nur eine Folge von gesehen, aber werde ich weiter gucken, werde ich drüber berichten. Ansonsten, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon in der letzten Sendung gesagt habe, weil es länger her ist, dass ich es gesehen habe. Aber die letzte Sendung ist auch länger her. Habe ich schon die neue Staffel Archer und die dritte und letzte Staffel Afterlife erwähnt. Beides
0: lief, beides habe ich geguckt. Also irgendwann hast du in den letzten zwei Folgen Archer erwähnt. Gut. Und ich meine auch Afterlife hätte ich erwähnt. Das kann durchaus sein. Gut, dann aber, ist das abgehakt. Dann habe ich
1: alles auf Netflix. Dann habe ich noch ein ganz anderes Thema. Aber ich würde erst mal gucken, was
0: du noch so hast als ja. Thema, also was ich, du so geguckt ich, hast. Ich hätte fast Vollzug vermeldet, aber ich habe mir fehlen noch zwei Episoden. Dann habe ich äh, meinen Rerun von Grey's Anatomy. <lacht>
1: Dein, was ist es denn jährlichen oder? Nee, es nee, nee. ist glaube ich
0: jetzt das, das äh, also ich habe über die Jahre ja immer mal geguckt, so, also fortlaufend und mhm. dann habe ich ja irgendwann vor boah, vier, fünf Jahren, glaube ich mal, wie waren gemacht, also sind ja so, auch sehr
1: viele, wie viele Folgen sind es jetzt? Also 17
0: Staffeln und jede Staffel hat eigentlich so oh, roundabout, also die erste ist ein bisschen kürzer, aber sonst sind es immer so um 20 bis ne, plus ist, minus. das ist schon und jetzt, wo du
1: sozusagen bei den aktuellsten Sachen angekommen bist und du wahrscheinlich bei diesen Liban, auch wenn er jetzt vielleicht eine Weile gedauert hat, aber das doch deutlich schneller hintereinander geguckt hast, als man das im Original so mal, als es ausgestrahlt wurde, geguckt hat. Wie findest du
0: da so den Verlauf der Serie, also die ich, Veränderung sozusagen der find, Charaktere? Ich, und was? Weiß ich. Also ich, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich äh, überrascht war, dass ich die Serie auch nochmal anders gesehen habe. Also dass es mhm. so ein paar Entwicklungen von Figuren gab, wo ich mich so irgendwie besser reindenken konnte. Also wo ich so früher gedacht habe, ja, wieso hat er das denn jetzt gemacht? Das hätte er doch einfach so mhm. und dann wäre doch alles gut gewesen. Wo ich jetzt irgendwie merke, mh, ja klar, wenn man jetzt so aus dem Krieg und dann PTBS, mhm. und so, also mehr Verständnis für die mhm. Figuren ähm, so. Ähm, ich finde die frühen Folgen quirliger so Irre, Liga, ja. also so ne, also aber das ist ja auch da, dadurch dass die Serie auch wirklich diese 17 Jahre macht also, mhm. also es startet ja damit dass äh, Meredith Grey die Namensgeberin der Serien als Assistenzärztin in diesem Krankenhaus beginnt und es spielt denn ja auch wirklich über die 17 Jahre das heißt jetzt ist sie äh, mittlerweile Oberärztin der Chirurgie und äh, dadurch ist natürlich am Anfang vielmehr so dieses äh, ich äh, diesen also kann man auch durchaus vorstellen, dass da eine gewisse Wahrheit drin liegt, dass diese ganzen Assistenzärzte sind immer super heiß auf OPs und mhm. tricksen sich auch mal so ein bisschen aus, ne, damit mit sie dann in den OP dürfen und ne, nicht der andere. Und äh, das fand ich sehr schön. Und was ein bisschen schade ist, äh, die zweite Schauspielerin, die die mir fast noch ein bisschen besser gefällt als Meredith Grey selbst, das ist Sandra Oh. Die ähm, spielt äh, Dr. Yang da, und die ist halt, finde ich, ein noch faszinierender Charakter als die Meredith, weil die so, keine Ahnung, super, ähm, super fokussiert auf ihre Karriere und auch so mit, was Emotionen betrifft, sehr, nur ne, so, also ein bisschen halt so ein autistisch, überhaupt nicht, aber so ein bisschen anders, als man das auch vorher so gesehen hat, und die scheidet irgendwann aus aus der Serie, also geht dann in der Serie angeblich in die Schweiz, um da irgendwas zu machen und äh, Jetzt gerade die letzten zwei Staffeln gehen sozusagen die letzten weg. In der 17. Staffel, was also ich glaube, die 18. läuft jetzt gerade schon in Amerika, ist aber noch nicht verfügbar auf Amazon. Aber da geht jetzt noch einer und da sagt sie sogar in der Serie, Mensch, dann habe ich ja gewonnen. Und dann guckt hm. er sich um Jackson und sagt, wieso? Ja, sagt sie, weil ich jetzt die Letzte bin, die noch an dem Krankenhaus arbeitet, von all denen, die... Am Anfang gestartet mm. sind da und da sind einige Charaktere, die mir auch immer Spaß gemacht haben, wie, wie die Dr. Yang oder Alex Karev oder sowas. Die sind eben halt raus und das ist ein bisschen schade, weil man, also ich zumindest noch nicht so wieder welche habe, die, die ich jetzt genauso gut finde. Das ist, fehlt so das ein bisschen. Das ist das
1: Skins Problem, das ist das queer eye Problem. Ja. <lacht> ähm, weißt du, was mir gerade klar wird? Ja? Dein Kimber ist mein queer eye und mein The Next Generation ist dein Grace an Anatomy. So ist das. Das ist die Paarung, die Synergie. <lacht> okay, jetzt geht weiter. Ja, ja.
0: Und, ähm, ähm, und ich fand die letzte, also die, die letzte Staffel, die ich jetzt gesehen habe, die 17. Ich finde es einerseits gut, weil sie haben, äh, das fand ich überhaupt als Thema ganz gut. Das äh, hat äh, den Artikel habe ich leider noch nicht gelesen. Auf Übermedien, meine ich, haben sie das nämlich thematisiert. Ähm, die Pandemie im, in TV-Serien. Ah. Ne, weil sie haben sich so ein bisschen angeguckt, äh, findet in den Serien die Pandemie statt ja. oder nicht? Und äh, da war in vielen Serien findet die nicht statt. Mhm. So ähm, oft, also eine der Hauptbegründungen war halt, dass du durch diese äh, Masken mhm. halt die die Schauspieler halt nicht sonderlich ausdrucksstark mhm. sind. Ähm, und in Grey's Anatomy findet die voll statt. Also das wird richtig gezeigt in der 17. Staffel, wie, wie dann die Pandemie losgeht und auch mit dem Problem, dass die keine Schutzkleidung haben und so mhm. weiter. Also sehr realistisch dargestellt. Die haben es aber dadurch gelöst. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist bei den Ärzten da, dass die so eine Vollver... Also ein bisschen wie so ein Raumhelm, also ein bisschen einfacher ja. mit, mit so einer eigenen Versorgung hinten mit so einem Luftfilter dran haben dadurch sind die Gesichter, Gesichter überwiegend ja, okay. äh, voll sichtbar. Ähm, ich das gefiel mir gut, dass sie das so wirklich mit reingenommen haben, auch mit den Problematiken und die sind ja auch scheuen sich ja auch nicht davor, so sozialkritisch zu sein. Also da wird auch thematisiert, dass äh, wohl überwiegend Schwarze deutlich schwerer getroffen sind. Einmal wohl auch aus irgendwelchen physiologischen Voraussetzungen, aber auch eben weil wie hier ja auch festgestellt wurde, dass Leute, die auf engem Raum zusammen wohnen, das, ne, die mhm. dann eher eine Übertragung haben und sowas. Und Das wird auch thematisiert. Was mir nicht so gefiel oder weswegen ich mich sehr schwer tue mit der 17. Staffel ist ein äh, ein ein ja ein Kniff. Meredith Grey selbst steckt sich auch an, ziemlich zu Beginn der, also ich glaube dritte oder vierte Folge und äh, kippt dann irgendwann auch um und liegt dann selbst mit äh, Corona im Krankenhaus. Mhm. Und äh, es ist so gemacht, dass sie dann aber immer innerlich und das wird in jeder Folge irgendwie eingestreut am Strand ist und Personen von früher trifft. Also es ist so ein bisschen so, sie ist eben halt in ihrer Traumwelt oder im, im es ist so ein bisschen mehr so wie der Übergang zum äh, zum Leben nach dem Tod, mhm. weil sie dann auch immer so sagt, sie wird lieber hier bleiben und ihr Ex-Mann, der schon vorher verstorben ist, der sagt so nein, nein, du musst wegen der Kinder da bleiben und so. Und das finde ich ein bisschen anstrengend, dass sie das so ausgewalzt haben. So ja. dieses, also was ganz nett ist, ist es tauchen halt noch Figuren von früher auf. Also ihr Mann taucht ja, noch so mal auf. Also eine Nostalgie-Folge
1: so. ist ja nett, aber solche Sachen eben mit man liegt im Koma oder sowas, das gab es ja auch bei Haus. Also wenn das über mehrere Folgen sich zieht, habe ich noch nie gesehen, dass das so richtig <lacht>
0: Ja, nee es ist, ich fand es ein bisschen anstrengend und auch, auch so ein bisschen so, also wo ich so denke, so, ja, aber sie steht mitten im Leben, sie hat drei Kinder, das älteste ist glaube ich zehn oder so da überlegst du doch nicht und sagst so oh die kommt schon Papa ist schon vor ein paar Jahren gestorben dann kann Mama ja ruhig auch gehen so also das fand ich so unschlüssig so dieses ja. ne als wenn sie da so hadert damit das fand ich nicht so sonderlich gut aber ich hoffe mal dass ich bin mal gespannt wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja mir fehlen so ein bisschen die zentralen Figuren ich fand es aber trotzdem faszinierend dass sie das über ich würde sagen 12, 13 Jahre haben sie es wirklich gut hingekriegt, äh, Figuren wieder auch aufzubauen und mit reinzunehmen. So. Aber, cool, das heißt, so du bist jetzt bei
1: deinem r wieder
0: angekommen in der Seriengegenwart. Genau, und ich bin, wie gesagt, ich habe gerade geguckt, äh, in, es werden schon die 18. Staffel wird schon ausgestrahlt in Amerika und die 19. ist bestellt. Also es, das ist äh, ja schon immens. Ja. Dagegen so. kann nur noch
1: mit 33 Staffeln die Simpsons anstehen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich hoffe ja, dass das noch ein bisschen weitergeht. Ich habe, ähm, äh, bevor du jetzt wieder übernimmst, äh, Jack Reacher mir angeguckt auf Amazon. Was ist Jack Reacher? Jack Amazon Reacher ist, okay. glaube ich, äh, was, was äh, ich glaube als Roman, äh, amerikanischer Roman von, ich muss noch mal gucken, Lee Child oder so kann das sein ähm, das ist ein ehemaliger, wie heißt das noch bei den Soldaten, wenn du da, also Feldjäger nicht, sondern die amerikanische Version, wenn du sozusagen die, die Kriminalpolizei der Armee bist. Ach so, die Military ja.
1: Police hat jeden besonderen Namen.
0: Ja, irgendwie. Und äh, Jack Reacher ist halt, also mir hat es Spaß gemacht, das fand das ganz gut, zehn Folgen, eine Staffel, Er äh, ist ehemaliger, ähm, äh, Genau, Lee Child ist der Autor, der die geschrieben hat. Da gibt es einen mit Tom Cruise auch. Einen Film oder sogar zwei. Und der, es fängt irgendwie an, dass er in irgendeinem so abgelegenen Dörfchen aus dem Bus steigt und dahin steht. Und er ist halt, so, so klassisch, weißt du, amerikanisch ist es ein Hühne breites Kreuz ne, und Boots und steigt da aus und dann marschiert er da in die Stadt und dann wird er erst verdächtig, jemanden ermorden zu haben und der Sheriff der Stadt äh, sperrt ihn erstmal ein und äh, mit so, weil das so wie in den Kleinstädten in Amerika sind das ja immer wie eine offene Wohnküche die Gefängnisse, also mhm. da sitzt du ja in der Zelle und kriegst irgendwie <lacht> alles mit und er schiebt dann immer mal so ein paar Hinweise raus mit, ne, ja das könnte ja gar nicht so sein oder haben sie schon mal danach gefragt und dann bezieht er ihn nachher immer mehr mit in die Ermittlungen ein und ähm, stellt sich nachher heraus, dass es sogar sein Bruder ist, der da ermordet wurde und er hat natürlich nichts damit zu tun, aber ne und Verwicklung ist also eine Kriminalgeschichte eigentlich oder ein Thriller könnte man sagen, äh, um diese Figur des Jack Reachers gesponnen. Mhm. bisschen zu amerikanisch finde ich so dieses, also auch das, die, die Hauptfigur so, ne, so keine Makel hat so <lacht> einfach nur der Tolle ist und der kann auch noch kombinieren wie Sherlock Holmes mhm. und ist halt stark und kann auch kämpfen und alles mögliche, aber es macht Spaß und ist gut gefilmt, so es hat mir gefallen, sonst hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht durchgeguckt. Ja Willst du noch mal? Ich hätte sonst noch auch noch
1: einen. Äh, Wenn es bei dir wirklich mit äh, Serie zu tun hat, bist du erstmal, ich würde jetzt ein bisschen abkommen.
0: Ja, dann äh, habe ich mir die letzte Staffel von The Expanse äh, angesehen. Ah, also die letzte Staffel, die rauskommt, oder war das jetzt die letzte ja, Staffel? Soll die Finale sein, ah, okay. Ähm, es ist wohl so, dass es wohl noch. Die hat sich ja, basiert ja auch, ist eigentlich auch eine Literaturumsetzung. Ja. Und es gibt wohl noch zwei Bücher, die man hätte machen können, aber die sie nicht gemacht haben. Aber es sollte jetzt die finale Staffel sein. Gefiel mir zwar ganz gut, hat, aber zum Schluss hatte man, hatte ich so ein bisschen das Gefühl so. Die wievielte also, Staffel ist denn jetzt? Die, jetzt sechst, die sechste. Die sechste, denn ich habe zwei gesehen. Das heißt,
1: man okay, nicht. ich habe eine Menge nicht mehr. Genau. mitgekriegt. Sechs Staffeln, das ist jetzt die genau. letzte. Genau,
0: okay. und es, es war ja so ein bisschen der, ähm, das Besondere an diesem, dass ähm, das so eine Mischung aus Science-Fiction, Politik und äh, ja. Strategie, also so ein bisschen Game of Thrones im Weltraum, ja. aber ohne so viel Geficke, wenn man das mal so ein bisschen... <lacht> <lacht> So. Warum lassen Sie denn das Gute weg? <lacht> das ist auch nicht Kein Wunder, dass es nur sechs Staffeln. Ja, gut, erzählen. Mal zu Galaktischer Orgasmus hätte ja, da auch noch reingepasst. Nein, ähm, die die ähm, also die die letzte Staffel gefiel mir schon ganz gut, wobei die Qualität halt so ist, dass man zum Ende hin merkt, ich hatte so das Gefühl in der letzten Folge so, jetzt müssen wir es aber noch schnell zum Ende bringen. Mhm. so und, und das gefiel mir nicht so, weil das so ja, und dann, zack, und dann haben wir da unsere Lösung und dann ist alles gut so. Und das war so ein bisschen, hm. Und das Zweite, was mir äh, missfiel, ist, weil das Ganze fängt ja an mit diesem Protomolekül und den ja. ganzen Sachen. Und das taucht nicht mehr so wirklich. Also Ach, das, das, das also es wir wird sein. zwar noch mal erwähnt und da ja. ist noch mal irgendwie so eine Kleinigkeit. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, äh, da sind so Schnitte auf irgendeinem Planeten, die haben ja nachher diese ähm, wie nennt sich das, diese Tore durch, also so Ringe, durch die man dann in, in, in irgendwelche andere Dimension oder irgendwas reisen kann oder weiter wegreisen kann. Und äh da wird immer von einem Planet sowas gezeigt zwischendurch, so eine Geschichte. Finde ich, ist ja so ganz, ne, wie so ein, so ein so ein Kleini entdeckt da die Natur und mhm. das sind irgendwelche Lebewesen. Und irgendwann kriegt sie mit, dass das eine Lebewesen off offensichtlich irgendein Vögelchen, was äh, irgendwo runtergefallen und gestorben ist, wieder zum Leben erweckt hat. Und dann stirbt ihr Bruder und ne, so mhm. das Übliche, ne? Friedhof der Kuscheltiere <lacht> im Weltraum. <lacht> ja, ja. Ähm, und aber das wird gar nicht so wirklich zu Ende geführt, was damit ist. Das ja, ist so das sind aber
1: auch diese Dinge, wo ich mir eben sage, das ist, wenn dann irgendwie gesagt wird, okay, wir bringen die Serie jetzt zu Ende, aber es gibt noch zwei Bücher oder so, aber irgendwie Geld ja. nicht mehr da oder was weiß ich was. Dann, dann musste man das irgendwie zurechtschreiben. Ja gut, aber und dann sind auch meistens immer noch mehrere an so einem Drehbuch und nicht einer, sondern ein aber das was, was Es ich ist, so ist immer alles nicht so rund bei solchen ja, Serien. Ja,
0: also kann ich nachvollziehen, aber was ich da nicht verstehe, ist, weil dieser Planet kommt erst, wird erst eingeführt in der sechsten, St also in dieser Staffel.
1: Ah, das ist natürlich und, und ja, okay, und das wollte sie den, erzählen, sind aber nicht dazu gekommen. Also aber bei ist, der sechsten Staffel? Ist, ist, ja also die
0: einzige Sinn? Sache ist, dass nachher einer von denjenigen, die da so einen Aufstand anführen, kommuniziert mit dem, der irgendwie diesen Planeten so leitet, ja. nochmal so ein bisschen. Aber das, die ganze background geschichte Hast du die Bücher also, gelesen?
1: Macht das vielleicht Sinn in den Büchern? Und die wollten, weil es so
0: wichtig in den Büchern war, mit
1: reinbringen. Aber das
0: ist, könnte sein. Aber ich habe also ich habe die ersten zwei Bücher gelesen, ja. die sozusagen Grundlage für die ersten Staffeln waren. Aber so, also, ähm, aber ich, ich fand es jetzt nicht so, dass ich danach gedacht hatte: Oh mein Gott, das haben sie ja so äh, 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 verrissen. Also ich fand es immer noch besser als Game of Thrones äh, den Schluss. Okay. Und äh, und wenn man das jetzt rausnimmt, dann ist es ganz gut. Und es ist aber ein bisschen hektisch zu Ende geführt, mhm. finde ich. So also dieses ich finde gerade, ich glaube, Bosch war das die erste Serienstaffel, äh, die, die mir, also bei Bosch war es meine ich schon, ich glaube schon in der ersten oder auch in der zweiten Staffel, wo der eigentliche Fall, um den es geht, in mhm. der vorletzten Folge im Grunde genommen schon aufgeklärt ist. Und man dann aber noch richtig so ein bisschen Nachbereitung, und so, also so ne, das so ein bisschen, dass das nicht immer so dieses ist, man drei, drei Minuten bevor die Serie endet, ist ja. in der Fall gelöst und dann ist zack alles aus, Ende vorbei. Ja. so. Und da war es eben halt so, dass sich das so ein Spannungsbogen auf, aufbaut und ich glaube, den hätte es echt gut getan, wenn sie gesagt hätten, wir bringen die Sache am Anfang der letzten Folge oder in, mhm. in der vorletzten Folge zu Ende und dann ist noch so ein bisschen Nachklang nach oder sowas. Oder wir, ne, wir, wir ja. räumen so ein bisschen die ganzen Dinger, die ganzen Fäden nochmal so ein bisschen auf und äh, machen das. Ähm, ja, ich habe, verdammt, aber wir haben so oft verschoben. Ich wollte eigentlich, es gibt ein Spin-Off von Grey's Anatomy, der heißt Station 19, also von der ähm, äh, ein, äh, von der Leiterin des Krankenhauses, der Mann Ben, ist erst nämlich auch Assistenzarzt und entscheidet sich dann aber zur Feuerwehr zu gehen, will dann Feuerwehrmann werden und dann gibt es ein Spin-Off mit dieser Feuerwehrserie. Dann Ich will Feuerwehrmann werden, okay, ja. ja und <lacht> <lacht> Nein, es ist nicht Grisou der denn, dann und dann dachte ich, auch oh, das kannst du mal gucken und dann dachte ich aber verdammt irgendwie gibt es das nicht auf Amazon oder so und dann fiel mir ein, oh ich habe ja auch noch einen Disney Plus Zugang. Du hast einen Disney Plus Zugang? Ja, ein, ich habe die Möglichkeit okay. von, also, also ich ah. hab, ja, also ich habe einen <lacht> Disney Plus Zugang. Und, <lacht> Dankeschön übrigens. Äh, und <lacht> Und äh, hab dann, äh, dann fiel mir ein, ach Mensch, die die irgendjemand hat mir erzählt, dass es die Sachen da gibt, und dann habe ich gedacht, ach, dann guckst du mal Station 19 ja. auf Disney Plus. Und dann bin ich da reingegangen, schwerer Fehler, letzte Woche Samstagabend, und habe gesehen, das The Good Wife äh, haben wir ja auch schon mal besprochen mm. als sehr gute Serie. Da gibt es ja die Anschlussserie The Good Fight. Und okay. da gab es ja mittlerweile vier Staffeln. Und es gibt auch schon eine fünfte, aber die ist auch noch nicht auf Amazon zu verfügbar. Und äh, ich komme bei Disney Plus dran vorbei und sehe, da haben sie Staffel 5 von The Good Fight. <lacht> The Good äh, Fight, nicht Five, ja. Und ähm, dann habe ich angefangen, da die erste Folge zu sehen. Ja, und am Sonntagmorgen habe ich die letzten zwei Folgen <lacht> <lacht> ich, es war ein bisschen spät gefahren oh, am Samstag. Ja, oh. Da habe ich komplett durchgebincht, die, die Staffel. Mhm. Und das fand ich faszinierend, das ist auch eine Serie gewesen, die nämlich auch Corona thematisiert hat. Mhm. Ähm, und die hatten auch ein Problem, die haben schon in der Staffel 4 früher abbrechen müssen, weil mhm. dann die Dreharbeiten nicht mehr weitergingen, weil das mit Corona so akut war. Und die haben, fand ich, also, wir sind sowieso experimentierfreudig. Ich habe in der vierten Staffel fehlt mir noch die erste Folge, weil die erste Folge in der vierten Staffel ist so, dass eine der Hauptprotagonistinnen äh, aufwacht und äh, lebt plötzlich in einer Welt, in der Hillary Clinton die Wahl gewonnen hat. Eine ganze Folge lang. Oh, okay. So. Und. Es ist total witzig, weil danach in ab der zweiten Folge geht es ganz normal weiter in der Serie. Ist ja auch spannend. Und äh, diesmal in der fünften Staffel, das fand ich aber irgendwie als Idee auch ganz witzig. Ähm, ich habe erst gedacht, ich habe mich vertan ich habe angemacht und dann, was bisher geschah, kam dann. Mhm. Und dann kamen so ein paar Sachen und ich denke so, okay, kenne ich das gar ist nicht. ist
1: doch gar nicht geschehen.
0: Nee, ja, <lacht> und dann habe ich nochmal sicherheitshalber nochmal geguckt, ob ich nicht vielleicht, manchmal passiert einem das ja, dass man nicht mitkriegt, dass es wieder diese wöchentliche Veröffentlichung ja. ist. Man guckt die Serie bis zur gedachten Endfolge und dann veröffentliche ich ja. aber noch zwei Folgen und man hat es gar nicht mitgekriegt. Aber nein, dem war nicht so. Und dann kriegte ich mit, die erste Folge ist was bisher geschah und ist im Grunde genommen ein Rückblick, der ein, eine ganze Folge lang passiert, damit man ab der zweiten Folge auf dem Stand der Dinge ist. Mhm. Also sie haben nicht mehr die Sachen, die sie erzählen wollten, haben sie nicht mehr wirklich nachgedreht sozusagen, sondern, sondern sie haben dann alles in die erste Folge, aber immer so in der Form eines Rückblicks, also ne, was ist in der Zwischenzeit passiert okay. und äh, haben da auch voll mit, mit Corona-Pandemie, also der Chefermittler liegt da im Krankenhaus, das wird mhm. nachher auch später noch ein Thema und hat das auch relativ schweren Verlauf und all sowas, hat nachher auch mit Long-Covid zu kämpfen und solche Dinge, aber fand ich irgendwie eine witzige Idee und auch habe ich bisher noch nie so erlebt in irgendeiner Serie, dass das so gemacht wurde. Und ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Sie sind in einigen Punkten ein bisschen sp splinig, also so ja, also wobei mir das auch wieder gut fühlt, ich weiß nicht, ob der Mandy Patetken was sagt, sehr, sehr guter, äh, der ist äh, in Chicago Hope, der Krankenhausserie ist er ein zentraler Arzt gewesen, er ist bei Homeland, der Serie, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, wo es um diesen einen amerikanischen Soldaten, der in iranischer oder so Kriegsgeschwangenschaft, der dann nach Hause kommt und den sie so weit gekriegt haben, dass er sogar nachher ein Attentat verüben will, mhm. Und sich dann aber nachher letztendlich dagegen schnallt. Und da ist äh, ist, spielt äh, der ähm, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, spielt da sozusagen den Chef des amerikanischen Geheimdienstes. Mhm. So. Ein sehr guter Schauspieler. Und der spielt in der fünften Staffel jemanden, der sich überlegt hat, er macht mal so ein Privatgericht auf. Also eigentlich so ein Schiedsgericht. so Und äh, das ist äh, im, Im Gerichtsraum neuneinhalb oder neunein Drittel in Anlehnung an <lacht> Harry Potter und irgendwie werden, werden die da hingeladen ne? und dann stehen sie irgendwo und sind immer so Schilder, wo es lang geht mit neun und dann kommen sie in irgendeinem Copyshop im Hinterraum, ist dieses Gericht aufgebaut und da äh, führt er dann so Schiedsgericht, aber und das spielt so ein bisschen damit äh, ich habe ich hab nachgeguckt, weil die ja oft Dinge aufgreifen, die auch wirklich so sind, ob das nicht vielleicht wirklich in den USA so ist. Mhm. Aber da wird einfach mit der Idee gespielt, der macht halt sozusagen ein Privatgericht auf und man, wenn man da hingeht, das ist eigentlich auf der Basis eines Schiedsgerichtes, aber man verpflichtet mhm. sich halt dazu, dieses Urteil anzuerkennen und er nimmt nachher immer größere Fälle, also bis er mhm. nachher, glaube ich, sogar einen Mordfall verhandelt und solche Sachen, also so schon, es wird immer extremer und, ähm, ja und die stellen so ein bisschen da was was passiert wenn wenn sozusagen jetzt jeder selber sagt hm. ich mache hier so eine eigene Gerichtsbarkeit auf ja. so schon sehr sehr ein bisschen abstrus aber ja nee, hat mir gut gefallen fünfte Staffel ich äh, das geht auch noch weiter und mhm. ich mhm. ja ja, ja. <lacht> gut so <lacht> ähm, ja wie gesagt was was
1: was Fernsehen angeht habe ich eigentlich nichts mehr außer ähm, und dazu noch ein bisschen was hinten dran, was nichts mit Serien zu tun hat. Ähm, aufgrund der aktuellen Ukraine-Situation hatte ja. mir mhm. jemand empfohlen, guck dir mal an, es gibt doch auf Arte bzw. ZDF mit offenen Karten. Kann man in die Mediathek gucken. Mit offenen Karten ist eigentlich eine Sendung, wo einmal die Woche in ganz kurz 15 Minuten lang irgendein Thema thematisiert wird, wo es um eine und da wird sozusagen in Karten geguckt. Warum ist äh, das äh, strategisch, das Land so und so? Wo sind Anwanderungen hergekommen? Wo ist ein Gebirge? Weswegen passiert da nichts? Oh, okay. Sehr sachlich. Bisschen tröge, kann man sagen. Aber ich fand es immer sauer interessant. Und es gab jetzt das erste Mal eine Sendung, die länger als 15 Minuten ist, nämlich knapp über 20 Minuten über die Ukraine. Und das ist ah, eine sehr okay. interessante Sendung mit offenen Karten. Mediathek, ZDF oder Arte gucken. Kann man sich raussuchen. Und, ähm, im Verlauf dieses Guckens dieser Folge und ein bisschen Doomscrolling auf Twitter ähm, habe ich versucht mal irgendwie zu finden, wo kann man sich denn, wenn man will, informieren, möglichst einmal die Woche oder so, damit man nicht ständig irgendwie in dieses, auch am Anfang ging es mir so in der, in der Pandemiezeit, äh, täglich irgendwas sich an Statistiken anguckt und in Panik gerät, obwohl man eigentlich an der Statistik etwas sehen kann, wenn die Zahlen sozusagen ein paar Wochen alt sind und ob da dann wirklich eine Bewegung drin ist und nicht, wie auf Twitter es passiert ist, dass jeder äh, Amateur-Statistiker jeden Tag einen ganz neuen Verlauf gesehen hat und was ganz aktuell ist. Ähm, und es gibt in Kiel ein Institut für Sicherheitspolitik und die hat jetzt ich glaube aktuell, letzte Woche oder sowas, wieder einen Artikel auf der Seite, kann ich verlinken. Und die haben Empfehlungen, wo man gucken kann und tatsächlich sehr interessant, obwohl ein bisschen gefährlich ist, von der NZZ, Neure Zürcher Zeitung. Die haben eine gute Karte. Gute Karte heißt in dem Sinne dass die Seite der Kieler Uni hat darauf hingewiesen, dass manchmal da irgendwelche roten Felder als von Russland besetzt sind, die nicht besetzt sind, weil die mhm. da einfach nur durchgefahren sind. Und die haben dann die Straße unter Kontrolle, das gesamte Umland aber eher nicht so. Okay. Und bei der NZZ ist eben so eine Karte, wo das ein bisschen klarer ist. Da sind zwar auch rote Gebiete, aber eben auch manchmal nur so rote Linien, wo mhm. sie eben da die Straße entlang fahren. So gesehen besser. Und es gibt da lauter Markierungen, wo aktuell irgendwelche Meldungen sind, wo auf Twitter, Satellitenbilder oder sonst was irgendwie gerade passiert ist. Hm. Was ein bisschen Doomscrolling passieren kann, wenn man denn sozusagen da sitzt und alle zwei Stunden aktualisiert und guckt, sind da irgendwelche neue Meldungen, okay. irgendwo, kommen irgendwelche <lacht> neuen Fotos. Hm. Bisschen gefährlich, aber das sind die beiden Sachen, die ich gefunden habe, wo ich sage, das ist besser, als wenn man sich durch Twitter scrollt und, hm. und alles glaubt, was da so erzählt wird, weil auch sowohl von der Ukraine als auch von Russland da eine Menge Unsinn unterwegs ist.
0: Ja, ähm, das passt ganz gut. Ich habe äh, mir kurz angeguckt von, ja, ich weiß mal, nicht, heißt das? Ich glaube, Logo heißt das. Ist so ein Nachrichtenmagazin für Kinder ja. äh, von den öffentlich-rechtlichen. Und die haben, ich glaube, vorletzten Sonntag eine Folge zur Ukraine gemacht, mhm. auch 15 Minuten. Und ich fand, das war, wenn man sich kurz und knapp informieren will und auch so, sowohl unaufgeregt, aber auch nicht jetzt äh, beschönigt oder mhm. so. Das fand ich gar nicht schlecht. Unaufgeregt und nicht beschönigt. Das finde ich klingt gut. Und,
1: ähm, ja. und Da bin ich eben auch erstaunt, wo du sagst, das ist jetzt 15 Minuten und das andere 20 Minuten. So ja. fünf Minuten länger als sonst. Wie Großartig, es funktioniert, sowas auch eben auf den ja. Punkt zu bringen.
0: Und dann man muss nicht irgendwie sich eine zwei Stunden Doku angucken. Ja. Und sowas ja und vor allen Dingen, dass man dass man sich auch wirklich äh, gut informiert fühlt. Mein, ich habe ähnlich wie du jetzt äh, bin ja, ja so Twitter. Ich bin oft mehr so ein Podcast, YouTube Video mhm. äh, gucker, wobei ich bei YouTube sehr darauf achte, nicht in irgendwelche abwegigen Gebiete abzugleiten. Ähm, das, äh, ja, wie so unterscheidest du das? <lacht> Ja, anhand der Protagonisten so, so ein bisschen, man, wenn man sich so versucht, sowas raufschaffen. Also was mir immer sehr gut gefällt, einmal die Woche, um auf dem Stand mit den Dingen zu bleiben, ist die Lage in der Nation, ein Podcast, der sich zwar überwiegend mit der deutschen Politik beschäftigt, was hier so passiert, aber natürlich in solchen Fällen wie Pandemie mhm. oder ähm, jetzt gerade Ukraine-Krise äh, sich dem auch widmet und ähm, der ist zwar allerdings auch meist so anderthalb bis zwei Stunden. Es gibt zwar eine gekürzte Version, aber nur für zahlende Abonnenten. Aber die haben eigentlich immer sehr gut aufbereitet, die Sachen auch unaufgeregt. Und, das finde ich aber auch spannend, so. dass man da denn dafür zahlt, dass man das
1: zusammengefasst in
0: Kürzer kriegt. Ja, nee, sonst, also Sonst kriegt es, man immer irgendwie die es, längere
1: Version oder ja, nee, also, nur Ausschnitte.
0: Wenn nein, ich glaube, die haben angefangen, indem sie einfach gesagt haben, spendet sozusagen. Mhm. Und dann gab es halt äh, den werbefreien äh, Podcast für die Zahlenden, wobei die Werbung, ich glaube, die spielen zwei oder maximal drei Werbungen in den zwei Stunden äh, aus. Und, äh, und dann haben sie irgendwann jetzt hinzugenommen, die gekürzte Fassung mhm. auf, auf Wunsch vieler. Ähm, das ist also wäre eine Empfehlung für, wenn man ein bisschen Ausdauer hat, aber einmal die Woche nur hören will. Und das Beste, was ich eigentlich zur Ukraine-Krise gefunden habe, ist ein Ferngespräch gewesen. Mhm. Also äh, regelmäßige Zuhörer ja, oder sehr... Empfehlen wir immer wieder. Im, empfehlen <lacht> wir immer wieder. Es ist um den äh, erstaunlicherweise ehemaligen Komiker Tommy weiß, der auch das Bernd das Brot erfunden hat und viel Hörspiele macht. Ähm, und der hat immer so eine Runde von wirklichen Experten dabei, aber dadurch, dass er eben selber keiner ist, moderiert mhm. er das, finde ich, immer sehr gut, weil er immer so sagt, so Moment mal, jetzt noch mal so erklären, dass ich das auch verstehe oder eben halt auch die Fragen, die er stellt und äh, den Chat auch mal ganz gut einbindet. Und die hatten zum, äh, zur Ukraine-Problematik auch eine Sendung gemacht, äh, bei der sie Dirk van den Blom, heißt er glaube ich, einen Politikwissenschaftler dabei hatten. Und der hat mehrfach sich geäußert, so dass ich, das fand ich sehr gut, weil das sehr stringent war, also der hat, äh, am Anfang sagt, Tommy Krapp war es fand ich auch sehr schön, so ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen hier diesmal. Das ist mir äh, so. Dann übernimmt so ein bisschen äh, der Herr van den Blum äh, das Ganze und sagt so, ja, als erstes möchte er mal sagen, es hätte ihn noch etwas erstaunt. Er hätte in den letzten Wochen sehr viele Interviews und Aussagen äh, von Journalisten gehört, die so in die Richtung gehen wenn man doch nur Putin verstehen könne. Und es wäre ja alles so ein bisschen rätselhaft. Und wenn man vielleicht seine Sprache sprechen würde und so weiter. dann sagt er, also wenn man sich an Experten in dem Bereich wendet, er sagt, es gibt wenig, was so kontinuierlich ist wie russische Sicherheitspolitik <lacht> und Bestrebungen. Und er sagt, seit Anfang der 90er wäre der gesamte Verlauf völlig stringent hintereinander folgend und der äh, der, äh, der Einmarsch in die Ukraine mhm. wäre eigentlich, äh, also sagt er, Leute, die sich mit dem Bereich auskennen, wenn die überrascht, also es würde ihn überraschen, wenn da jemand überrascht mhm. gewesen wäre. So. Und er versteht nicht, warum das teilweise medial so nach dem Motto mhm. da hätte man nicht mitrechnen können, um mhm. soll mal einer Putin verstehen so, mhm. ne? Und dann erklärt er so ein bisschen, was die, ähm, was Putin so leitet, ne? also mhm. wie, wie seine Vorstellungen sind, dass eben halt äh, es in dem äh, ehemaligen Ostblock bzw. gerade in den Sowjetrepubliken ähm, es, es nichts passieren darf, was nicht sozusagen von Russland mhm. abgesegnet ist. Mhm. So, ne? so ist, ist äh, es. Ne? Und äh, das kann natürlich durchaus so ein... Nee, Marionettenregime ist aber ein Regime, was sich sehr nach Russland richtet, das ist okay. Ansonsten eben ähm, sorgt halt Putin dafür, dass er da den entsprechenden Einfluss gericht, kriegt. Das gefiel mir sehr gut und ähm, zum Ende der Sendung haben sie auch nochmal kurz thematisiert, das gefiel mir auch gut, dieses ähm, da sagte Tommy Krapp weiß nämlich, dass ihm das so seltsam vorgekommen sei, weil er hatte irgendwie, ähm, da war das gerade mit der Ukraine und er ist ja auch jemand, der zum Doomscroll neigt und hatte dann aber irgendwie unter von die mit der er befreundet war, der hat er irgendwie unter, die hatte irgendwie ein Gericht mit irgendwelchen veganen Patties oder so, Burger Patties. Und da hat er irgendwie ein Witzchen gemacht, hat sieben Witz gemacht und dann hat ihn so ein bisschen hin und her mhm. und haben sie ein bisschen rumgealbert so und dann sagt er, und das kam ihm so komisch vor, so dieses so ernste Situation und man albert da hm. jetzt rum. Und dann haben Reihe um, da ist ja auch immer noch ein Psychologe mit drin und die haben eigentlich alle gesagt, nee, aber das ist schon richtig so, hm. weil man nicht, äh, wir Menschen brauchen das, dass wir halt äh, uns nicht ja. nur in einer so einer Sache versteigen und dann in so einem Weltschmerz landen. Genau, und, äh, das sowas.
1: wäre ja auch unrealistisch, dass wenn in der Ukraine einmal schwer wird, egal wie schlimm das ist, kannst du jetzt nicht 24 Stunden am Tag in Trauer irgendwo rumsetzen. Du hast trotzdem noch ein Leben. Ja. <lacht> und selbst in der Ukraine haben die Leute manchmal auch noch ihren Spaß irgendwo am Tag. Ja. Und hoffentlich ich es dringend. Und ja, da,
0: da kann man sich nicht für selbst geißeln. Sonst genau, genau. Also das äh, fand ich gut. Das war jetzt nicht mehr in, der, in diesem äh, Ferngespräch, aber das hat irgendwo auch jemand gesagt, dass das wohl auch schon untersucht wurde, dass Leute, die in solchen Situationen dann halt auch losgehen und sich um Flüchtlinge kümmern oder Spenden sammeln und sowas. Das ist auch für die Psyche, weil man dann immer Selbstwirksamkeit entwickelt. Ja, das, das ist auch ganz sehr, wichtig. Immer so, ne? Also das heißt, wenn man so ein bisschen die Empfehlung, wenn du merkst, du sitzt halt zu Hause mhm. und findest das alles so furchtbar, dann geh einfach los mhm. und frag mal nach, was du irgendwo machen kannst, weil äh, dann hilfst du wirklich, mhm. aber du hilfst dir auch selber, weil ja. äh, ähm, das dir gut tut. Und dann guttut. kommst du nicht
1: dazu, dass es nämlich auch sowas in irgendwelche Verschwörungsmittel abzudriften, weil das ist, ich habe ja schon gesagt, hat viele Vorteile und zum Beispiel sich eine Selbstwirksamkeit ja. geben, indem man sagt, hier, dass ich hier mein Like klicke auf dieses Facebook-Teil, weil mhm. ich damit die Wahrheit verbreite, ist eben eine Selbstwirksamkeit. Die Verschwörungsleute da plötzlich empfinden. Ja. Macht lieber eine realistische Selbstmerksamkeit, helft <lacht> irgendwem wirklich, solange ja. ihr nur im Internet rumklickt, ja. ist das nicht wirklich
0: hilfreich. Ja, ja. Genau. Und dann gibt es noch den dunklen Parabelritter, also um komisch das den klingt. Den du mir schon mal empfehlen? Ich weiß nicht, ja. ob den wir hier auch
1: schon mal, ich glaube, den hattest du hier auch schon mal Ja, erreden. das kann. in einem Zusammenhang. Kann, also
0: kann durchaus sein, der hat. Äh, der hat der hat schon,
1: was hat er noch was gemacht in der Zeit?
0: Äh, also was ich mal ganz gut fand, der hat auch so zum Thema äh, AfD und äh, er hat mal zum Thema ähm, glaube, Ostdeutschland. So nicht da auch, genau, ja, ja. Er ich macht glaub, regelmäßig.
1: Wir ihn nämlich mal erwähnt,
0: oder genau zum Thema. Ihn erwähnt. So, und der, der ist aber jetzt äh, sehr aktiv mit dem Thema Ukraine, mhm. streamt auch mehrfach in der Woche und stellt auch immer Informationen zusammen. Ich Finde ihn zwar manchmal ein bisschen zu aufgeregt und ein bisschen zu, ja wie soll ich sagen, dann wird er so ein bisschen, bisschen sarkastisch oder so, also so manchmal schießt er für mich so ein bisschen mhm. übers Ziel hinaus, aber letztendlich relativ solide auch immer auf quellenbasierte Recherche oder er sagt eben halt klar, ja hier mhm. sind jetzt Informationen, aber die sind halt nicht gesichert. Und er beschäftigt sich da recht intensiv mit. Der gefällt mir auch ganz gut, aber das ist schon wieder ein bisschen mehr. Also so an Infos. Der hatte eigentlich am Anfang, glaube ich, fast jeden Tag ein Video rausgeschoben dazu mit seiner Einschätzung der Sache. Aber auch sehr interessant. Ja. Das so zum Ukraine-Thema. Ja.
1: Ich habe denn, also zu den Sachen, die ich erwähnt habe, habe ich Links, die ich dir geben kann. Ja. Ähm, ich nehme an, du hast zu deinen Sachen auch also, ja, wie gesagt, ja, ja. das eine habe ich, weil dieses Institut in Kiel Universität relativ mhm. seriös alles und die machen Links irgendwo hin, aber die haben irgendwie einmal die Woche was dazu gesagt bis jetzt. Deswegen fand ich es gut. Und nochmal ein Hinweis wegen Doomscrolling: die äh, neue Zürcher Zeitung, diese Landkarte soll zwar qualitativ hochwertig sein, hat aber eben diese eingebaute Gefahr von ganz aktuellen Sachen sind da immer irgendwie verlinkt mhm. drin und dann sind da neue Links. Also mhm. Kann man auch wieder ausmachen, kann man in ab und zu mal reingucken, muss man jetzt nicht irgendwie aufständig äh, Refresh halten. Ich
0: habe gerade so einen Löwenzahn bzw. Pusteblume. Äh, ähm, abschalten ähm. ist auch wichtig. <lacht> ja,
1: okay. das sage ich. Jetzt
0: den Knopf am Gerät drehen. Und jetzt einfach mal abschalten. Das waren noch
1: Zeiten, wo im Fernsehen eingeraten wurde, den Fernseher abzuschalten.
0: Ja, ja. Das
1: machen selbst die öffentlich-rechtlichen nicht mehr, oder?
0: Das weiß ich, ich gucke ich guck kein Kinderfernsehen mehr in den öffentlich-rechtlichen. Also das, ähm, ja, das ist. Ähm, die
1: Maus hatte, glaube ich, Geburtstag. Das ist eigentlich für Fernsehen äh, Podcast-Stunden. Sternstunden. Genau. Hm. Wie alt ist die denn geworden? Die muss ich, Also die hatten wir schon vor längerer Zeit. Ich glaube, das war sogar noch in
0: den 70ern. In ich glaube, 70er? das war Anfang der 70er sogar. Oder Anfang 70er sogar. Also schon fast 50 Jahre, dann 50-jähriges oh, ja. Jubiläum, kann das sein? Das, muss man sehen. das müssen wir jetzt mal schnell noch On-Air-Sendung on mit der Maus. Zack. <lacht> Gibt es hier gut in Wikipedia ein Ticket, da, zack. Äh, 71, ja. 71. 50-jähriges Jubiläum. 50-jähriges Jubiläum. Die ist aber auch noch ein Jahr jünger als ich. <lacht> konnte ich mich denn zu der Aussage versteigen? Und ist ja äh, der Elefant,
1: wann kam der dazu? Der ist dann vielleicht so alt wie ich?
0: Töre. <lacht> das erklärt einiges. Es gibt Deswegen übrigens, war ich so ein Benjamin-Blümchen. Es gibt übrigens aktuell eine Benjamin-Blümchen 85-Cent-Briefmarke.
1: Oh. Mhm. Und, 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 König äh, Barbara, der französische Elefant, war ich auch Fan von. Also so Elefantmäßig, das muss man herausfinden, wann der Elefant.
0: Naja, ich weiß gar so, nicht, er ist mein aber unglaublich, ich lese gerade über 2300 Episoden.
1: <lacht> 2300 Episoden.
0: ist Armin Maywald, das ist doch der Sprecher.
1: Das ist doch der, de, de, ja,
0: de. der immer erzählt komisch, ist aber so. Ist das bei dem, ich wusste immer nicht, ob das Löwenzahn oder ob das mit der Maus klingt komisch, ist. komisch,
1: ist aber so, ist immer eine Sendung mit der Maus. Also ist ich weiß, komisch, ich könnte ist sein, dass das wie, wie bei Derek und äh, Harry hol den Wagen oder sowas so. ist, dass das nie gesagt wird tatsächlich. ich meine aber. <lacht> aber das meine, ist der Standard, den man immer so hört, wenn man an der Sendung mit der Maus, dann wird er klingt komisch.
0: Ist aber ja, also. so. <lacht> Sehr gut. Ja. dann äh, Gut, dann du, haben wir alles. Dann haben wir alles, ich glaube, ja genau. Dann kommt noch der aus, ganz was?
1: wichtige Teil, wo wir jetzt ganz frisch sein müssen. Wir müssen uns nämlich jetzt diskussionsartig im Diskurs einigen. Was haben wir denn als nächstes für ein Thema?
0: Ja, diesmal war ich ja offiziell der Host, obwohl das offiziell. stimmt ja eigentlich gar nicht so genau, weil ja. irgendwie hast du das ja eigentlich entschieden. Also bin eigentlich ja. Ich habe das entschieden. Da. Ja. Ja. <lacht> nein, nein, ich habe hab mich bereit erklärt. Also, es war so eine Gemeinschaft. ich hatte dir so mehrere Sachen vorgeschlagen und wir hatten irgendwie in der letzten Folge Stimmt, sowieso schon Sherlock Sachen irgendwie ein bisschen aufgegriffen und weil ich äh, Elementary und Sherlock, glaube ich, auch beides auch auf meinen Listen drauf hatten oder ich hatte Elementary und du Sherlock oder irgendwie und Ich so. hatte nur vorgeschlagen, dass wäre sozusagen ein gemeinsamer Und dann und sind, sind wir irgendwie, dann haben wir haben gesagt, bin. dann machen wir ah. doch so eine gemeinsame Folge. Also, ja, du bist äh, dran.
1: Offiziell bin ich dran. Ja.
0: ja. Officially yes.
1: Habe, officially yes. Ich habe ganz offiziell keine Ahnung. Ah. Äh, also keine spezielle Serie im Kopf, die ich jetzt unbedingt machen wollen würde.
0: könnte Aber du hast nicht... doch, hast du keine Liste? Eine Liste? Ich habe eine Liste mit Sachen, die noch. Liste. Da kann ich noch mal drauf gucken.
1: Du bist ja auch ein listiger Junge. <lacht> äh, ich habe, äh, natürlich habe ich eine Liste. Ich habe ich hab sogar eine Liste mit Listen. <lacht> Jeder hat eine Liste. Was
0: ist das denn für eine... <lacht> Oh, Und, wie kommst du denn drauf, dass ich keine Liste hätte? <lacht> ich habe so viele Listen. <lacht> Und meine Listen sind so lang, dass ich die auch nicht mitnehmen kann. Ich habe eine
1: Liste, da stehen nur die Längen von Listen drin. <lacht> die, Liste. oh. die Längen von den anderen Listen. <lacht> ähm, nein, so akut nicht. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam zu entscheiden. Ähm, wenn du eine Liste hast, ich eine Liste. ist da denn was drauf, wo du sagst, das würde auch mich interessieren. Deswegen wäre das eine... eine, eine Möglichkeit, wie haben denn? wir denn
0: überhaupt? Haben wir irgendwie, hatten wir heute nicht. Nee, irgendwann haben wir, meine ich, schon irgendwas gesagt, aber ich wüsste jetzt nicht. Äh, ich würde jetzt einfach äh,
1: gucken, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Afterlife habe ich mehrmals erwähnt, aber wir haben es noch nicht geguckt.
0: Serien, mögliches Podcast-Thema. Also ich hätte hier noch, also das sind natürlich jetzt meine, The Wire, man, mm -hmm. das kennst du ja aber nicht, House, bestimmt, da hatten wir heute mal heute drüber geredet, um, This is Us, Twin Peaks, uh, Miami Vice, Bill Cosby Show, okay. Zurück in die Vergangenheit habe ich hier noch sogar stehen ich habe hier mich vertippt, ich habe hier auch noch Raumschiff Enterprise, The Next Generation <lacht> Hatten wir Raumschiff
1: Enterprise, The Next Generation nicht als Thema? Äh,
0: nein, also nicht als vollständiges, glaube ich, oder?
1: Wäre denn äh, allgemein Enterprise mit all den Serien, die dazu gehören was relativ viele sind und, und du meinst Film als Überthema ein geeignet oh, ist. Du
0: meinst, wir sollten ein Star, Star Trek Special,
1: Special, vielleicht. Das sind aber, aber so viele Sachen, sind so, das. Es, es müsste es ja nicht eine Doppelfolge sein, weil es, mir fallen jetzt vier Serien. Aber und Serien andererseits
0: denke ich, wir haben in unseren vorherigen Folgen schon so viel darüber geredet. Also ich kann es nicht ertragen. Also wir, wir können das machen mit einer Bedingung. Du darfst Grace Anatomy auch nochmal erwähnen. Nein, mit einer Bedingung. Du <lacht> verlierst kein Wort über die Folge mit den drei Lichtern. <lacht> Das wäre
1: aber ein wichtiger Punkt.
0: Den hast du schon so oft gemacht, dass oh. wir da schon Punkt, Punkt, aber Punkt, Punkt haben. das ist
1: historisch wichtig. Dann können wir mm. das Trek leider nicht als Thema nehmen.
0: Lost habe ich ja noch. Meknom, Roseanne, True Chicago Hope, Game of Thrones, Westworld, Wir sonst vielleicht auch noch mal was. Habe ich nicht geguckt. Also ich habe, glaube ich, die erste Staffel reingeguckt. Ich habe sie aber schon auf Amazon vorgehalten. Hm. Tschernobyl ähm, wollten wir ja auch nochmal.
1: Oh, machen. irgendwas Unkomisches
0: sozusagen. Äh, Lucifer House of House of Cards, Supernatural. Hm. Das ist dann, fand ich auch die Cosby-Show, wie man darüber yeah. nochmal reden kann. Ja. Inklusive. Aber wir das haben uns, ich meine, wir haben uns auch schon mal irgendwo sehr über die Cosby-Show ausgelassen. Wir
1: haben schon mal drüber geredet, aber es gibt, glaube ich, sehr wenig inzwischen, worüber nicht schon
0: mal irgendwie auch geredet nee, habe aber in einem ich meine anderen auch, Ich meine, da haben wir uns auch richtig Zeit für genommen. Ja? Das haben wir nicht okay. nur so kurz erwähnt, sondern ich meine, wir ja? haben auch noch Anekdoten aus der Show erzählt. Also unter okay. anderem mit äh, äh, Kühlschrank auf, kurz reingucken, Kühlschrank ah. zu, keine Pinguine <lacht> und so oder oder die Szene wo wo er mit äh, Theo durchspielt was ist wenn er dann selber Geld hat und mit dem wo er Stimmt. dann so, die, so viel Geld, Geld, Geld so und dann, und, und dann hat er noch so, oh ich habe noch so viel übrig hast du eine Freundin ja alles Geld weg. Das ist hin
1: und hier mit irgendwie, dann brauchst du ein Auto. Nimmt ne? er sich irgendwie die Hälfte zurück, ich nehme ein Fahrrad. Und dann irgendwie denke keine Ahnung, das Fahrrad braucht aber auch das Ja, aber Am Ende kommt dieses, hast du denn eine Freundin? Ja, zapp, alles Geld weg. Ja.
0: Also Twin Peaks fände ich nochmal so äh, ganz interessant, so von wegen ähm, sehr viel früher. Mhm. Mhm. Was, was, ich denn noch? So.
1: was ich eigentlich nicht als Serie, aber wir haben schon mehrmals über verschiedene Dinge in der Richtung geredet und du warst da eigentlich mhm. auch sehr involviert, ist, was ist denn gerade so, ich weiß nicht, ob es auf Amazon davon auch einiges gibt, aber auf Netflix gibt es jede Menge davon, Comedy Specials, also ein oh. paar Komiker zusammenpacken, oh. die wir gerne angeguckt haben. Oh. <lacht> ah, okay, wir sind jetzt Thema. Also ja. ein paar wirst du wahrscheinlich auch im Kopf haben, die wir auch erwähnt haben. Ja. Die Frage ist, wollen wir sozusagen ganz breit sagen und gucken, was, ich glaube, das ist sogar ein bisschen viel, weil ich glaube, Comedy-Specials gibt es irgendwie 50
0: Stück bei Netflix. Aber ja, nee, das sollte
1: man es schon einengen auf aber ist uns aufgefallen. und, und Ja klar, wir, wir, wir
0: machen eine eine Auslese von den Sachen, ja. die uns, weil ich glaube, ich hätte jetzt auch keine Lust, die zwangsweise alle zu gucken. Ähm, Nein, aber das also ist eine genau. gute Idee, finde ich, dass man so ein Comedy-Special-Special -Special macht. Comedy-Special-Special. <lacht> <lacht> special. Ja, so so ein special, Special-Special ist immer gut. ja, ja Ich könnte mir <lacht> schon vorstellen, dass wir dann vielleicht auch mal, also dass wir das jetzt nicht alles in einer Folge abhandeln, sondern dass wir jetzt, jeder wählt sich so, wie, wie wollen wir das denn machen? Jeder wählt sich zwei oder drei aus oder so? Die ja er dann gut, finde ich, wir haben Bestimmt auch welche, die wir gemeinsam
1: gut finden. Das heißt, die Frage ist: Und, und, und wollen wir
0: das vorher genau ansprechen? <lacht> Jeder sucht sich drei aus und dann spielen wir die besten Gags.
1: Ja, sehe ich, sehe ich. Ja,
0: und, und dann gucken wir unser Fanbase beim Schrumpfen zu. <lacht> <lacht> Hat was. So ein nihilistischer Ansatz. Gut, wir sind jetzt beim Schrumpfen. 16, 12, 8. <lacht> Minus 3. Oh, das haben wir geschafft. <lacht> ja. Ja, nee, das ähm, finde ich eine gute Idee. Also, äh, dann ist die Frage
1: tatsächlich, wollen wir das etwas genau absprechen, wer sich was angucken will oder sagen wir, okay, dann nimmt das, was ihm gefällt. Und wenn wir denn hier feststellen, während wir das aufnehmen. Oh, die hatte ich auch rausgesucht. Denn, äh.
0: nee, ich würde ich würd sagen, wir, also wir besprechen es jetzt nicht mehr im Podcast, sondern mhm. wir, wir stimmen uns so ein bisschen ab, damit okay. wir jetzt nicht beide äh, mit dem, mit dem komplett gleichen kommen. Ähm. Genau. Das
1: wäre denn eine Sendung, wo ich sagen würde, wir haben Comedy-Specials als Thema, womöglich was halbwegs aktuell in letzter Zeit so passiert ist, aber das wäre denn so wie auch bei Sherlock Holmes, man kann dann auch noch mal gucken von Harper Kerbeling und Didi Hallerford und was denn so in Deutschland ja, genau, war mit
0: Komödien genau. und. und ähm, das, das führt mich jetzt eigentlich ein bisschen dazu, wollen wir dann gucken, ob wir dann für unsere äh, die kleinen drei entweder eine passende Frage oder Sternstunden der Comedy. Ich weiß jetzt nicht, was wir das sein denn, sollte. Denn
1: entweder als Nebenthema tatsächlich von den Comedy Specials Müsste ich dich fragen? Ich hätte da fast nur Amerikaner und Engländer im Kopf. M nö. Okay, ich sonst deswegen. hätte ich nämlich gesagt, wir hätten dann weiß die sozusagen deutsche Komödie entweder Geschichte oder wer da also so aktuell okay. ist, denn als Nebenthema, als die
0: kleinen drei ja, nehmen gut, können. Aber können, wir, können wir auch. also Aber ich hatte aber schon wenn du ganz
1: die ganz da gut. mit drin hast, dann ist das ja kein kein abgegrenztes Thema sozusagen. Ähm, was könnte man... Ich noch?
0: Mein, wir können es trotzdem so trennen, das ist kein Wir können es auch ganz simpel
1: machen und sagen, wir reden ja über alles Mögliche denn da, was Komödie angeht, von Geschichte, ja. in Deutschland, und, jenes. und dann machen wir die kleinen drei mit, was sind denn unsere ja. Top-3-Komiker gerade aktuell für uns? Oder... Tatsächlich, die also, Comedy-Specials, dass aber, wir dann da eine Hitliste draus machen, aus dem, wo wir allgemein drüber reden.
0: Ach so ja. Ja, weil ich wollte gerade sagen, man nimmt ja wahrscheinlich doch eher die, die man gerade gut ja. findet, als dass man jetzt irgendwie ähm, ähm, Dinge Dinge nimmt, die man, wo man so okay, sagt, so ja. dann kannst du so. auch
1: recht, dann ist wahrscheinlich die drei, vier, über die man redet sind, in die Top
0: drei, dann ja, ist es auch langweilig. Okay, dann kann man höchstens noch die Reihenfolge äh, bestimmen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich so nach Sternstunden der Comedy aber so, ne, also dass man so guckt, was ist eigentlich die Historie oder gibt's da irgendwie was, wo man sich interessieren könnte? müsste, sollte. Historie,
1: unabhängig ob das die kleinen
0: drei, ein bisschen oh. Historie finde ich schon wichtig. Ja, ähm. ja genau. Historie ähm, oder Fun Facts hatte ich ja noch so als Idee. Was,
1: Was passt noch zu? Comedy. Oh, wir können. Wir den, gucken können jetzt unsere, aber nur, damit das Thema die, nicht zu die weit aus. besten Comedy-Serien. Comedy-Serien. Ich wollte eigentlich gerade versuchen, das einzuschränken. sagen. Wir nehmen jetzt nicht auch noch Serien oder Comedy-Filme und lustige okay. Filme dazu. Sonst <lacht> wird es etwas zu breit. Es sollte ja. schon irgendwas mit Live-Auftritt sein, damit wir ja, ein bisschen ja. Rahmen ja. haben. Aber du kannst ja, ja. Aber für die kleinen drei
0: können wir dann ja sagen, unsere. unsere aber genau. Comedy-Serien. Also die. Also ich weiß nicht, wollen wir wirklich Comedy-Serien oder Serien, in denen ein Comedian ah. die Hauptrolle oder zumindest die, äh, mitspielt? Und Comedian ist definiert als also ähm, Hat ein Comedy-Special auf Netflix irgendwann gehabt? <lacht> <lacht> ja, ja, so ungefähr. Also es mm. muss ja nicht unbedingt Netflix sein, aber also zum Beispiel hat ja... Obwohl hat Stand-Up gemacht irgendwann Stand irgendwie. Ja, genau. Ja, genau.
1: Okay. Jetzt ähm, muss ich mal überlegen. Es fallen mir da überhaupt Serien ein, wo tatsächlich auch jemand
0: als Hauptdarsteller dabei
1: ist, der Stand-Up gemacht hat. Ja, aber kann man denn ja gucken. Wird es bestimmt
0: geben. Also mir... Fallen da schon gleich mehrere rein. Wir haben okay. auch schon eine heute genannt. Okay. Also, das heißt, gut, wir, wir sind jetzt, wir machen nächstes Mal ein Comedy-Special, wo jeder von uns so die zwei, drei äh, coolsten Acts, die er gerade so. Stand-Up-Comedy-Sachen, die, die er irgendwo gesehen genau, hat. Genau, die gut findet. In den kleinen drei es machen. ein größeres
1: wir Thema, das heißt, wir machen es wieder als Überthema. Das heißt, es genau. kann auch jemand über seinen, von den letzten drei Specials von einem Comedian erzählen, wer da drin war oder sonst was oder Aha. sowas. Mhm. Einfach.
0: Stand-Up-Comedy als ja, Überthema. Ja, genau, das ist das Überthema. Und äh, die Frage ist dann, äh, Serien, in denen ein Stand-Up-Comedian also zumindest eine tragende Rolle spielt. Ach so, jetzt
1: fällt mir auch oh. ein,
0: noch eins. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das irgendjemand Stand-Up gemacht hat von den Schauspielern. Nein, nein, nein. <lacht> Das weißt du doch, au. Ja, ja, ja. ja, gut, ähm, genau. Und dass da jemand, äh, also muss nicht immer die Hauptfigur sein, finde ich, sondern es kann auch eine, eine tragende Nebenrolle sein. Aber das also ist so denn unsere so, Top drei? Nicht nur, weil der, einmal winkend, ups, weil der einmal winkend hinten durchs Bild gelaufen ist, deswegen, äh, das fände ich jetzt ein bisschen knapp. Dann, äh, und dann, 1990. 90. 1990, damit haben wir es ja dann. Ja, haben wir uns geeinigt. Ja, und wir haben, oh, 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 oh. Na? Ja, ich glaube, wir sind schon so Richtung zweieinhalb Stunden unterwegs. Kam ja auch nicht so lange vor. Nee, aber es wird dann Zeit dafür, dass wir dann sagen: Tschüss! Macht's <Das> gut, <kann lacht> bis zum nächsten Mal. Mal.